0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pas toute la vie. Aujourd'hui, nous faisons la critique du film The True Cost, qui est un documentaire qui dépeint beaucoup d'aspects négatifs de l'industrie de la mode. Je suis accompagné d'une amie de longue date qui s'appelle Pauline, qui a décidé depuis quelques années de n'acheter que des vêtements de seconde main à travers des applications comme Vinted ou encore des magasins de friperie. Merci Pauline d'avoir accepté de faire ce podcast, c'est un réel plaisir. D'ailleurs, elle m'a donné plein de liens super utiles. Si ce sujet t'intéresse, tout est en description. Je te laisse avec l'épisode et puis nous, on se dit à la semaine prochaine comme d'habitude. Salut Hello Pauline Coucou <rire> trop marrant, ton coucou et tout va ne sont pas impressionnés hein. Non, je, non hey, je, sais que, je sais que là, c'est juste la première minute, mais après tu seras on fire et les gens ils vont grave être surpris.
1: Mais oui c'est, c'est sûr. On Fire, c'est ce qui me définit. Hein, on est, on est
0: Du coup, Pauline, on se retrouve aujourd'hui euh, parce qu'on a regardé tous les deux un film qui s'appelle... The True
1: the... Cost, effectivement, oui.
0: Ah, pardon. <rire> euh, du coup, ouais, the, the True Cost. On a prévu de, d'un peu débriefer sur ce film. Ensuite, de parler de ce que tu fais dans la vie, c'est-à-dire...
1: Acheter des vêtements, mais sans abîmer la planète.
0: Est-ce qu'on commencerait pas par un petit résumé du film avant de, de donner nos avis et de vraiment entrer dans l'analyse Ça te dit C'est une bonne idée. On pourrait se dire que c'est juste un, un, un nouveau film, un nouveau documentaire alarmiste, tu vois, qui va pas nous apprendre grand-chose parce qu'on sait tous qu'il y, y a plein de gens qui sont exploités, qui souffrent et que parfois, on préfère juste fermer les yeux par flemme, etc. Et au final, je sais pas toi, mais j'ai quand même appris vraiment plein de trucs
1: alors, moi, c'est un sujet où euh, je t'avoue que j'ai un peu travaillé euh, sur ces deux ou trois dernières années euh, à, à m'améliorer dans le domaine. Et du coup, euh, effectivement, il y a des choses où tu prends pas le même recul ou peut-être tu vas être un peu plus dans ta réalité à toi, mais il y a beaucoup d'éléments aussi qui, euh, qui, effectivement, t'explosent un peu au visage hein, quand tu regardes le documentaire. Euh.
0: Ouais. Alors, juste pour donner quelques chiffres, il faut savoir que tout d'abord, l'industrie de la mode, c'est le deuxième pollueur au monde, juste derrière l'industrie du, du pétrole. Euh, on, on consomme maintenant 80 milliards de vêtements par an, ce qui correspond à une hausse de 400% par rapport aux, aux 20 dernières années. Et dans le monde, il y a une personne sur six qui travaille dans l'industrie de la mode. Majoritairement, c'est des femmes et qui gagnent bah, moins de 3, 3 dollars par jour. Quoi. Euh, il y a 250 000 producteurs de coton indiens qui se sont suicidés au cours des 15 dernières années, et seulement 10% des vêtements euh, qu'on donne à, aux ONG sont réellement vendus, et tout le reste, c'est-à-dire 90%, sont envoyés dans des pays du tiers-monde.
1: C'est compliqué, mais si tu aimes les chiffres, j'en ai deux ou trois aussi. L'industrie de la mode, c'est 20% des eaux usées de la planète, et c'est 10% des émissions de carbone mondiales aussi, par an. Euh, sachant que la, te- la teinture textile, c'est le deuxième pollueur d'eau dans le monde, et qu'un jean, environ, puisque ça parle à peu près à tout le monde. Un jean en coton, du coup, ça va être 2000 litres d'eau du début de la semence à euh, l'arrivée dans ton magasin. Et en moyenne, euh, sur tout ce parcours-là, il va faire à peu près 65, km, 65 000 kilomètres euh, de distance. C'est à peu près une fois et demie le tour de la Terre.
0: C'est incroyable.
1: C'est terrible. C'est
0: fou, hein C'est Le film, il présente bien toutes les conséquences sociales et économiques que ce ce business a sur les gens et sur la planète. Il y a plein de conséquences sociales, déjà, sur nous, les Européens. Euh, Je ne sais pas si si toi, ça t'a marqué, mais moi, j'ai vraiment bien aimé la partie où il parlait des publicités et du fait que toutes les publicités te sont là pour te dire qu'en fait, euh, ce vêtement, c'est ta façon de résoudre ton problème, c'est ta façon de oui. trouver le bonheur, faut consommer. Toutes les publicités vont, vont en fait te dire qu'il bah, te manque un truc, en fait, et tu dois, tu dois acheter ce nouveau truc.
1: Nous, à notre échelle, ce qu'on voit dans le film, c'est que nous, on n'est pas la conséquence, on est le producteur, on est le créateur de ce, ce système-là. Et en fait, au final, alors on n'a pas les conséquences les plus lourdes, parce que clairement, il y a deux poids, deux mesures. Oui. Mais à notre échelle à nous, en fait, on a créé un système qui nous pousse toujours sur le système du capitalisme. Et en fait, on nous force à croire que c'est parce que tu vas acheter des choses, que c'est parce que tu vas consommer que tu vas aller mieux. Et tu as une espèce de valeur matérialiste où en fait, plus tu vas avoir et plus tu vas être malheureux. Ça, c'est un truc qu'ils ils ont vachement observé. Euh, vraiment, des, c'est des psychologues assez chevronnés qui regardent ça. Et en gros... Plus tu vas essayer de régler tes problèmes en achetant, et moins tu vas t'occuper des bonnes sources de problèmes, et moins tu vas tu vas te sentir bien au final en fait.
0: Parce que la nouvelle paire de, de baskets que tu vois à la télé, quand tu l'auras acheté, il y en aura une autre qui va sortir et que auras envie de l'autre, tu vois. C'est ça. Et que ça. c'est un peu le serpent qui qui se mord la queue.
1: Mais il y, y a moi je pense que le la phrase qui m'a le plus marqué que je, je pense je vais je vais l'écrire absolument partout maintenant. <rire> Alors je ne sais plus qui exactement, mais à un moment on parle dans le film d'Ernest de Elmo Kellins, qui a écrit euh, dans les années 50-60, donc euh, une période où euh, déjà on commençait à partir beaucoup sur la production, c'était l'après-guerre, etc., donc euh, une nouvelle économie, qui était aussi un, un... Je pense que le contexte, il est hyper propice aussi à ce qu'on a créé là-dessus, euh, nous les Occidentaux. Et euh, du coup, Ernest, ce bon Ernest, il parle de consommationnisme. C'est-à-dire qu'en gros, à la base, tu as deux types de produits. Tu as celui que tu vas utiliser sur le long terme, celui dont tu vas te servir, et tu as celui qui est périssable, celui que tu vas consommer tout de suite. Et du coup, c'est un achat immédiat et ce n'est vraiment pas sur le long terme. Et en fait, le principe du consommationnisme, c'est que tu pousses les gens à utiliser tes produits de long terme c'est-à-dire ceux qui servent, comme si c'était des produits périssables. C'est-à-dire que là où ton t-shirt, à la base, parce qu'on va parler de vêtements, là où ton t-shirt, à la base, bah, tu peux le mettre des milliards de fois, ça restera un t-shirt. Il ne bouge pas, ton t-shirt, tu vois. Euh... Bah Là, on va te dire, oui, mais en vrai, celui-là, tu peux le mettre deux, trois fois, et après, est-ce que tu n'as pas besoin d'en racheter derrière Est-ce que finalement, ton ton vêtement, il n'est pas utile pour deux ou trois fois, et après, c'est bon, on l'a déjà suffisamment vu Regarde comme c'est mieux à côté. quoi.
0: Ouais, exactement. Ça parle aussi des, des conséquences sur les producteurs. On parle notamment de, de l'effondrement au Bangladesh, d'un un immeuble oui. où plein d'ouvriers étaient en train de construire, enfin, euh, étaient en train de fabriquer des habits. Alors, en 2013, le Rana Plaza, il y a eu plus de 1000 victimes et il y a eu plein d'autres effondrements euh, par la suite. Mm. C'était vraiment marquant, je ne sais pas ce que tu en as pensé.
1: Alors moi, je sais que le Rana Plaza, j'en ai entendu parler en cours une fois. Genre, il euh, y a peut-être... Euh, on était au lycée, donc euh, <rire> on devait être ensemble quand on en a parlé. C'était, euh, c'était un tout petit encart dans un livre d'histoire géo où on nous expliquait qu'en gros, euh, les gens du Bangladesh, euh, ah là là, regarde comme c'est mal parce qu'ils ils se prennent des usines dans la face. Et euh, oulala là là, ça c'est, ça c'est mal, ça c'est très mal. Et puis, pff, c'est terminé, on n'en parle plus. Mais en fait, le Rana Plaza, nous, on était probablement trop jeunes pour s'en souvenir ça a eu vraiment une répercussion mondiale. C'est-à-dire que les gens ont commencé à se rendre compte que, ah oui, effectivement, derrière mon T-shirt, derrière mon jean, derrière mon sac, il y a quelqu'un qui travaille derrière une machine et que les conditions, elles sont terribles. Et le Rana Plaza, c'est le, le premier grand boom d'une suite. Parce qu'après, tu te rends compte, même dans le documentaire, ils en parlent, tu te rends compte qu'il y a eu plein d'autres catastrophes. Mais celui-là, on en parle particulièrement parce que c'est vraiment le premier marquant. Ouais. Et c'est surtout qu'en fait, les gens qui travaillaient dans cette usine, euh, le jour même, c'est-à-dire que ce c'est pas, c'est pas des mois avant, c'est pas... c'est-à-dire que le jour même, ils ont dit « nous, on rentre pas ». On rentre pas parce que l'état de l'usine fait que là, si on rentre, il y a, y a une chance sur deux qu'on en ressorte. Et le fait est que les gens leur ont dit « mais en fait, tu n'as pas le choix, de toute façon, c'est ça où on, on te vire et on est dans des pays où tu peux pas te permettre de perdre ton travail, mmh. C'est pas possible ». Et du coup, les gens se sont retrouvés ensevelis. Et c'est des images un peu compliquées d'ailleurs, dans le... je pense que c'est le moment un peu, un peu gore du film, enfin gore entendons-nous, mais c'est peut-être les images les plus violentes euh, littéralement. On voit, il y, y a une jeune fille par exemple qui dit qu'elle, elle a perdu ses jambes, il y a des gens qui sont restés sous les, les, les effondrements pendant une semaine, enfin, c'est, c'est terrible, c'est terrible.
0: Les mamans qui n'ont plus que les images de leur fille comme souvenir, tu vois. Les,
1: les proches qui pleurent devant l'usine, enfin c'est... c'est compliqué. Hein. C'est mm. très compliqué à voir.
0: On suit aussi pendant tout le film une autre fille qui s'appelle Shima. C'est une maman de 23 ans et elle a une force mentale vraiment incroyable. Et notamment une phrase qu'elle dit qui m'a vraiment marqué, c'est qu'elle dit « Les gens ne savent pas que tous ces vêtements sont produits par notre sang.
1: » Oui. Mais c'est surtout que Shima, elle a aussi... C'est pas n'importe quelle ouvrière, tu vois. Ils ont pas pris n'importe quelle personne c'est vrai, c'est vrai. une machine. C'est que c'est, c'est une nana qui a... Enfin, c'est une nana. C'est pas bien de dire une nana. Tu couperas nana. C'est une femme C'est, <rire> c'est une femme qui euh, a 23 ans, qui a un enfant. Ce qui déjà... Euh... Alors, pour nous, ça paraît un peu, un peu rapide. Mais en fait, euh, en vrai, au Bangladesh, c'est pas la même culture. Donc, c'est une personne qui est déjà dans une vie active, installée, etc., et en fait, cette, cette jeune femme-là, elle a décidé de monter un, sali- un syndicat. C'est-à-dire n'a pas juste travaillé dans l'usine, elle n'est pas juste euh, ouvrière lambda, c'est la représentante de son syndicat, et elle explique clairement. En fait, ils ont essayé de discuter avec les chefs. Et d'ailleurs, juste avant, on voit une image du chef. Et ça, je trouve que c'est terrible le, le vis-à-vis qu'ils ont fait, l'espèce de, de face-à-face là où tu vois d'abord le chef de l'usine tu dis qu'il faut avoir une confiance entre le chef et le, l'employé, que euh, l'important, c'est de toujours payer à l'heure, c'est de toujours euh, voilà, mettre les, les employés dans une espèce de, de confiance, de, de stabilité, de... Un, un échange. Tu vois, c'est du win-win quand tu l'écoutes. C'est vraiment du win-win. C'est un, un terme bien bien, euh, bien, bien marketing, d'ailleurs. Et Shima, elle, en face, elle explique que, elle a monté un syndicat, elle a pris la tête du syndicat, ça fait, je ne sais plus exactement combien de temps, mais ça ça fait un moment déjà qu'elle fait ça, et que euh, c'est 85% de femmes en général dans dans ces entreprises-là, donc c'est beaucoup de femmes, et euh, qu'elles ont fait une liste de choses qu'elles voulaient faire remonter à leur supérieur, qu'elles ont fait une liste de de, de conditions de travail qu'il fallait modifier, du prix qu'il fallait euh, peut-être aussi donner... euh, au travail, de leur donner de la valeur aussi parce que quand tu payes quelqu'un, c'est pas seulement tu lui permets de subvenir à ses besoins c'est aussi que tu montres que le travail il a une valeur tu vois. et en fait quand elles ont fait remonter ça à leur chef euh, les chefs ont fermé la porte c'est le, ce qui est utilisé comme terme mais je pense que c'est plus euh, ils ont complètement coupé la discussion
0: on vous met dehors euh... ouais.
1: on, vous, on vous exclut du débat et euh, elles se sont fait frapper à... Enfin, elle fait une liste en plus elle, elle liste les choses qu'ils ont utilisées pour les frapper jusqu'à ce qu'elles arrêtent de demander En fait. donc c'est bien que le win-win il est quand même euh, très très relatif quoi.
0: Ouais, vraiment cette fille est vraiment très très impressionnante euh, notamment la fin là. mais là on spoil tout le film mais c'est pas Un grave style, c'est notamment tout. la fin où... regardez-le
1: Regardez-le avant d'écouter c'est important ouais,
0: ouais. <rire> où, elle, où elle parle de de sa fille tu vois et en fait, elle laisse sa fille chez ses, ses parents parce qu'elle dit qu'elle ne peut pas s'en occuper et qu'elle va tout faire pour, euh, pour que sa fille n'ait pas à vivre tout ce qu'elle vit en ce moment. Quoi. Moi, en tant que maman, je me suis battue pour, pour donner un avenir meilleur à ma fille. Quoi.
1: On n'a pas du tout les mêmes euh, histoires de famille l'un et l'autre, mais je sais que moi, mes, mes grands-parents, surtout ma grand-mère, euh, ce qu'elle me racontait de cette espèce d'idée d'effort des parents pour offrir un, un avenir à leurs enfants, c'était dans les années 30, tu vois. C'était dans les années 20 en France, 20-30. Et euh, petit à petit, alors je ne dis pas que les gens ne font pas d'efforts pour offrir à leurs euh, enfants encore à l'heure actuelle un avenir, hein, loin de là. C'est juste que ce n'est plus les mêmes conditions de travail, ce n'est plus la même manière de, de voir les choses. Et maintenant, il y a une espèce de vision depuis quelque temps qui est en train d'arriver où en fait, ton travail, c'est ce que tu fais toute ta journée. C'est ce que tu fais toute ta vie. Tu te lèves tous les matins pour aller travailler. Et du coup, c'est mieux si ton travail, tu le sens utile, si ton travail, tu, tu t'épanouis dedans, etc. Et c'est une, un truc qu'on est en train d'amener, et tant mieux. Et heureusement, d'ailleurs, un truc qu'on est en train d'amener euh, chez nous, petit à petit. Et, euh, et en fait, c'est euh, cette vision du travail où tu te fais du mal, tu vois, où tu saignes pour... Euh, pour avoir un minimum, quoi. Euh, c'est un truc qui, qui existe encore chez nous, mais qu'on est en train de changer. Alors que chez eux, c'est vraiment, quand tu as du travail, déjà, tu es content. Quand tu travailles, ouais, c'est ça. Euh, même ouais. si c'est dans les pires conditions, même si c'est... Euh, bah c'est pas grave. Parce que, déjà, tu peux assurer à tes enfants quelque chose. Et il y a vraiment un écart où tu sens que, bah, effectivement, l'espèce d'histoire de... J'aime pas ce terme-là, mais... de pays développés, où en gros, bah, on, on a 50 ans d'avance. Encore une fois, je, je n'aime pas ces termes-là, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'en gros, oui, euh, on a eu le temps de voir qu'effectivement, faire un travail où, euh, où tu sais une Tu pas trop payé. Bon, ça marche moyen, tu vois ça, ça rend pas les gens spécialement heureux. Et du coup, ça fait pas fonctionner l'économie, hein, parce qu'il y a ça aussi derrière. Euh, ça, il faut qu'on le change, parce qu'effectivement, ça marche pas. Mais eux, ils en sont même pas à se poser ce genre de questions. Et c'est pour mm-hmm. d'ailleurs, quand, euh, quand le, le, le journaliste parle, euh, enfin, le documentariste du coup, parle des gens qui défendent la fast fashion, qui défendent cette espèce d'idée de, de travail, de travail dans les, les, les ateliers, en fait, c'est des gens qui t'expliquent que, alors oui, euh, pour nous, petits occidentaux, pour nous, petits occidentaux, euh, les conditions de travail, elles peuvent paraître terribles, elles peuvent paraître difficiles, elles peuvent paraître sous-payées, mais sur place, bon là c'est au Bangladesh du coup, en particulier, sur place, les gens, ils sont très contents de travailler, et on devrait même pas les plaindre parce que c'est quand même vachement moins compliqué que d'aller dans une mine, que d'aller euh, gérer des déchets, c'est beaucoup moins dangereux, c'est beaucoup moins euh, fatigant. Et tu te retrouves face à des gens qui t'expliquent que une condition de travail et que c'est crable, elle est supportable quelque part ailleurs dans le tiers-monde, parce qu'il y a bien pire.
0: C'est le moins pire, quoi. C'est le choix du moins pire.
1: Mais c'est des gens qui n'ont pas le choix. C'est ça que les... Enfin, c'est terrible. C'est terrible. Parce que c'est le mot de ce documentaire, c'est terrible. <rire>
0: <rire> c'est, c'est la responsable d'HM, d'ailleurs, qui, qui dit ça, enfin, la responsable qui s'occupe de la partie, entre guillemets, euh, des actions solidaires chez HM, qui dit ça. Mais ouais, ouais c'est, c'est consternant. C'est vrai que c'est, c'est consternant
1: et c'est des gens qui, qui dorment la nuit quoi. Enfin, c'est pas, euh... tu sens qu'ils sont convaincus de ça et qu'au final euh, ils ne font pas tant de mal que ça à... Ni, ni à la planète ni aux gens sur place d'ailleurs H&M, grand champion du greenwashing grand grand champion du greenwashing je ne sais pas si on en parlera
0: ouais, vas-y, vas-y on peut hein, vas-y.
1: Mais euh, le, le greenwashing en gros euh, ça consiste à utiliser une euh, approche marketing une euh, manière de présenter tes produits, de présenter ta marque euh, au consommateur, comme si c'était finalement un peu éco-friendly, un peu écolo, un peu on fait attention, on a de l'éthique quand même, on ne va pas vous vendre n'importe quoi, euh, on, on a une traçabilité, on a plein de choses comme ça. Et euh, encore une fois, c'est un truc qu'on voit en, en histoire géo, le greenwashing, c'est euh, McDo par exemple qui décide de transformer son logo rouge en logo vert. Parce que, l'air de rien, ton cerveau, il voit une image verte, il se dit « Ok, c'est plus sympa quand même que le rouge, on est sur quelque chose d'un peu écolo, d'un peu... Euh, » C'est une couleur qui va, qui va résonner positive, en fait. Mais euh, oui, du coup, HTM et le greenwashing, c'est-à-dire qu'ils ont quand même réussi à nous faire croire qu'ils avaient une collection conscious, ou conscient. Ça veut dire qu'en gros, euh, regarde, mon vêtement, il est euh, dans un tissu bio-écolo, euh, le coton, euh, c'est pas n'importe quel coton... Et « euh, Et vas-y, ramène tes vêtements, euh, on va les, les recycler. » Je ne sais pas si tu as vu ça, mais maintenant, si tu ramènes un certain nombre de vêtements, tu as le droit à un pourcentage. Oui,
0: ouais, donne un bon d'achat. Mmh.
1: Sauf que le bon d'achat, bizarrement, c'est chez H&M, ce n'est pas de la réelle monnaie. C'est-à-dire qu'on te pousse juste à consommer encore plus dans le magasin. Et en plus, quand je suis on s'est rendu compte que finalement, donc le coton, on n'a pas forcément une traçabilité, on ne sait pas forcément euh, finalement si le bio est si bio que ça. Si ça correspond, euh, parce que c'est des labels, mais finalement, les labels, ils ne sont pas toujours hyper clairs. Et, euh, et en plus, euh, c'est beaucoup de coton H&M, beaucoup, beaucoup de coton. Alors, c'est une matière noble, c'est une matière euh, pas compliquée à travailler. Il y en a à peu près partout dans le monde. Et, euh, et ma foi, on est fort content d'avoir le coton. Enfin, je ne dis pas l'inverse, mais euh, c'est une des matières qui demande le plus d'eau. C'est une des manières de fabriquer du tissu, de fabriquer de la matière, qui qui demande le plus de traitement en eau. Et on s'est rendu compte que dans les 50 prochaines années à venir, préparez-vous messieurs-dames, on n'aura pas que le corona comme problème. C'est qu'on aura aussi euh, un problème d'eau. L'eau, ça va devenir la denrée rare. euh, Alors pas chez nous, parce qu'encore une fois, on on s'est bien trouvé là où on était. Voilà (rire) Ce n'est pas comme on a fait, on a parié sur le bon lieu. On est arrivé au bon endroit, au bon moment, nous, les Occidentaux. Mais euh, l'eau, ça va devenir rare. Et, et la consommation d'eau, il faut aussi la prendre en compte maintenant. Ça fait partie des enjeux écologiques à prendre en compte.
0: Le, le greenwashing aussi, c'est euh, par exemple EDF qui va te symboliser euh, une centrale nucléaire Grâce à une chute d'eau, tu vois. Donc, tu vois une image avec plein de nature, etc., euh, plein d'arbres, c'est verdoyant, etc. Et la chute d'eau, bah, c'est la centrale nucléaire. Et le slogan, c'est euh, l'électricité bas carbone, c'est, cent- c'est central, tu vois.
1: Mm.
0: Et, euh, et ouais. Ouais, non, mais il faut faire attention à, à tous ces trucs-là de... qui pourraient, euh, entre guillemets, te retourner le cerveau et qui ne sont, bah, sont pas la vérité, quoi.
1: C'est-à-dire que le, le principe de la consommation, c'est aussi manipuler. On est tout le temps manipulé, ça c'est normal. Ça fonctionne comme ça, l'échange humain. C'est-à-dire que tu vas choisir un mot, tu vas choisir une manière de le dire, tu vas choisir ton ton. Et d'ailleurs, on s'est souvent rendu compte que quand tu n'arrives plus à sélectionner ce que tu vas dire, à trouver le retour que tu veux donner à quelqu'un, bah, souvent les discussions elles, elles prennent vite fin, il y a des gens qui s'énervent, y a... ça, ça ne donne jamais ce que tu veux. Donc manipuler, c'est normal pour un être humain, même si c'est inconscient, tout le monde le fait. Sauf que le principe du marketing, c'est que tu ne fais que ça. Et le but, ce n'est pas de manipuler dans un sens propre à, à la bienveillance. Ouais, tu, faire... tu,
0: tu peux faire du marketing de façon propre, tu vois. Ah Mais oui, quand c'est pour partir dans des mensonges, c'est Je là où c'est le comme... bas blesse, comme on dit.
1: Tout à fait, le bas blesse. Mais le marketing, c'est un très bel outil. Le problème, c'est qu'il faut bien s'en servir. Et que si, ouais. à partir du moment où tu t'en sers plus, aussi bien, c'est quand ton. L'aspect lucratif prend le dessus sur n'importe quel autre. C'est à partir du moment où, peu importe euh, ce qu'on te raconte, le but c'est juste qu'à la fin, tu achètes quelque chose.
0: Ah, je suis totalement d'accord avec toi, Pauline. <rire> Pauline présidente ou pas
1: Non, non, non. Il faut bien préciser que je n'ai pas du tout de qualification dans le domaine et que c'est juste. Euh...
0: Non, mais c'est la ah, parole de, de citoyenne, c'est intéressant.
1: Oui, mais je ne suis pas experte. Donc, il y a, y a plein de sites où il euh, y a énormément de liens, où il y a énormément de, de gens qui font leur travail extrêmement bien en vérifiant leurs sources. Et, euh, et c'est ces gens-là qu'il faut aller voir aussi après. Il ne faut pas hésiter parce que moi, je ne suis pas professionnelle non plus.
0: <rire> et il y a aussi des conséquences économiques qui sont illustrées dans le film. On parle notamment du, du gouvernement cambodgien, tu vois, mmh. qui, est, qui est prêt à tout. Enfin, le gouvernement déjà entre autres, hein, les, les autres aussi le font. Mais euh, ce gouvernement-là est prêt à tout pour garder euh, les contrats des grands di- distributeurs internationaux qui participent à, à créer des emplois, mais à mal payer les gens, tu vois.
1: Mmh.
0: Et au moindre souci, bah, les, les distributeurs menacent le gouvernement. Bah, si, si tu nous imposes des trucs, si tu fais ça, bah, nous, on va partir, tu vois. On va aller dans un autre pays et il n'y aura plus d'emplois. Et du coup, bah, c'est le gouvernement, entre guillemets, participe à, à ce que la condition des, des habitants ne s'améliore pas. Et les grandes marques en profitent encore plus parce que vu qu'elles n'emploient empl- pas directement tous ces gens, elles peuvent se, se désengager s'il y a un problème, s'il y a un, un bâtiment qui s'effondre, si, euh, si les gens sont maltraités ou, ou mal payés. Et ça, j'ai trouvé que le, le film le montrait vraiment bien.
1: Ouais. Ouais. Les pays comme le Cambodge qui n'ont pas la même économie, qui sont un peu plus précaire au niveau de l'indice de, de vie, enfin, de vie correct des, des gens sur place, euh, eux, ils veulent garder aussi euh, des entreprises pour continuer à avoir une économie qui augmente, pour continuer à, aussi à pouvoir bah, faire leur place dans le, dans le système euh, économique mondial. Et le problème, c'est qu'en fait, tout le monde est un peu coincé, sauf évidemment les entreprises qui, elles, choisissent... Euh, le moins cher et euh, le plus productif. Et, et en fait, tout, toutes les échelles, à toutes les échelles, les gens sont bloqués dans ce système-là parce que l'État veut garder des, 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 emplois. Temps, veut garder des emplois pour avoir une économie. Les, les producteurs même de coton, parce que ça fait partie aussi du truc, euh, veulent avoir du travail, veulent avoir des gens à qui vendre leur coton parce que sinon, bah Enfin, voilà, c'est... <rire> C'est le but quand tu tu produis quelque chose, la fin de ton travail, le le but, c'est de de le vendre à quelqu'un. Les producteurs, les usines, veulent avoir des contrats avec les les producteurs de de fringues, avec les grosses marques, parce que ça leur donne du travail, ça leur donne aussi un un moyen de subvenir. Et les gens qui vont travailler, donc les, les ouvriers qui vont travailler dans ces usines, eux, c'est nécessaire, il faut qu'ils trouvent de l'argent, il faut qu'ils trouvent euh, du travail, parce que, parce que sinon, les conditions de vie, elles sont plus que précaires. Et en fait, la, les seules personnes qui jouent là-dessus et qui ont un réel impact euh, dans cette chaîne-là, ce n'est pas forcément les industriels, c'est les consommateurs. C'est-à-dire que si toi, tu décides d'acheter chez H&M, chez Zara, chez Forever 21, chez... Euh, toutes ces merveilleuses marques, <rire> tous ces, ces grands noms de, de fringues, bah, tu participes. En Il fait, y a une femme, à un moment, qui en parle et qui dit qu'en fait, ces entreprises-là, sans le consommateur, elles ne sont rien du tout. Quand tu achètes un vêtement dans un magasin, tu participes activement. C'est peut-être même la manière la plus active de participer à ce système-là.
0: Ouais, et je pense que c'est la manière la plus active de, de participer dans... Dans notre monde euh, capitaliste, tu vois, d'acheter. À chaque fois qu'on achète un truc, euh, ouais, c'est... C'est... On, on, on applaudit, on... on donne un pouce bleu, tu vois.
1: C'est ça, on et... donne un pouce bleu, effectivement.
0: Ouais, on donne un pouce bleu à la marque, à... au producteur, etc.
1: C'est... C'est... Mais c'est... c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu as l'impression, comme ça, que de mettre un pouce bleu, ça va rien donner. Parce que c'est juste toi qui mets un petit pouce et puis qu'est-ce que ça va changer et à côté de ça, euh, ben en fait, c'est l'effet collectif qui a un vrai impact. C'est-à-dire que chacun ouais. fait sa part. Et ça me fait penser à. Je sais pas si tu connais le, le conte du colibri.
0: Le conte du colibri, je crois que c'est il euh, y, y a un feu dans une forêt ouais. et euh, et il y a le petit colibri qui va chercher de l'eau avec son petit bec et qui va goutte après goutte, essai après essai, euh, essayer d'éteindre le feu mais le problème c'est que son bec il est, il est minuscule tu vois et, et il peut pas vraiment avoir il peut pas vraiment contenir beaucoup d'eau et il euh, y a d'autres animaux dans, dans la forêt ou je ne sais où qui lui disent mais euh, mais pourquoi tu fais ça tu vas tu vas jamais y arriver en fait et mm. euh, le colibri il répond euh, bah ouais je sais, peut-être que je vais jamais y arriver mais au moins j'essaye de faire ma part
1: c'est ça c'est l'idée de faire sa part c'est à dire que tu peux soit constater les dégâts et dire euh on est dépassé par la situation et, et qu'est-ce que tu peux faire à ton échelle Soit tu fais ta part, même si elle paraît minime, mais en fait, si tout le monde l'a fait, bah, au final, ça a un vrai impact.
0: Bah je, je mettrai le lien du compte en description.
1: T'es pas, après, tu n'es pas obligé systématiquement de... Il ne faut pas tomber dans l'extrême, tu vois. Parce que le problème des extrêmes, c'est qu'il y a toujours un moment où toi, tu ne vas plus être capable de... de tenir tes, tes engagements ou voilà, si, ça, si, si c'est trop dérangeant. C'est Romain Frassinet qui disait ça dans une interview, je ne sais plus laquelle, j'aime beaucoup cette homme hein, sache-le. Il disait que le problème de l'écologie, c'est qu'en fait, euh, depuis des centaines d'années, le but de l'être humain, c'est d'être confortable, tu vois, c'est de trouver du confort, c'est de créer du confort, c'est d'être toujours plus confortable dans tout ce qu'il fait. Et en fait, l'écologie ça demande de remettre en cause le confort. Et ça, c'est un truc où nous, on n'est on pas prêt à faire ça parce que on nous a toujours expliqué, et c'est propre à l'être humain, que plus tu es confortable, mieux c'est. Et le fait de devoir remettre en cause tes principes de vie, tes habitudes, euh, ta consommation, tout ça, c'est finalement, ça te met assez mal à l'aise, ça te renvoie une image de toi assez peu sympa, quand même. Et... Euh... Et en fait, au final, tu n'as pas envie de déranger ton confort. Et du coup, ça demande des efforts assez importants et assez fondamentaux aussi. C'est-à-dire que tu ne vas pas juste arrêter d'acheter telle marque parce que euh, ça coûte cher. Non, ça veut dire qu'il faut que tu cherches derrière ce que tu vas acheter à la place. Pourquoi tu vas acheter à la place Ça veut dire qu'il faut vérifier aussi. Ça veut dire qu'il faut faire toujours des efforts.
0: On va en parler après, mais moi, par exemple, il y a plein de trucs que je ne fais pas parce que j'ai la flemme. Je pense que tout le monde entend ce qu'on dit et on est plus ou moins d'accord avec nous. Mais le souci, c'est que la pratique, elle est différente. Ça, ça là, il faut... je pense que c'est important aussi de ne pas partir que dans les trucs théoriques parce que la pratique, elle influe. C'est plus chiant d'aller, je ne sais pas, dans une friperie qui est à l'autre bout de la ville. Tu as préféré aller à H&M qui est juste en face de chez toi.
1: En fait, souvent, ce qui va vraiment euh, motiver les gens, c'est pas est-ce que c'est à un kilomètre ou à deux kilomètres ou à trois kilomètres, c'est est-ce que j'ai envie de le faire. Parce qu'en fait, une fois que tu as trouvé ta motivation, une fois que tu as trouvé ta raison, une fois que tu as travaillé psychologiquement sur toi, après, à la limite, faire un kilomètre finalement, souvent les gens, ça les dérange moins. Si tu veux aller absolument à McDo et que McDo il est à 50 kilomètres parce que tu habites au milieu de rien, Tira à ton McDo, <rire> tu vois ce que je veux dire Il y a une histoire de motivation, il y a une histoire aussi de le cerveau, c'est un... c'est un organe qui réagit au plaisir, qui réagit à l'endorphine, qui réagit au... Est-ce que j'ai envie Est-ce que j'ai pas envie Qu'est-ce que ça m'amène au bout Est-ce que ça m'amène de la satisfaction Et peut-être que c'est justement le rapport à la satisfaction qu'on a chacun nous... propre, qu'il faut retravailler. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, il faut que euh, tu mettes des Birkenstock, des Sarouels, euh, et que tu te mettes à manger uniquement l'herbe dans ton jardin, tu vois. Ce n'est pas l'idée. On, on embrasse tous les possesseurs de Birkenstock, d'ailleurs, et de Sarouels. Hein, euh. Cha- chacun sa vision de, des choses. Mais, euh...
0: Euh, tu penses que c'est surtout une, une question d'envie Parce que, Par exemple, tu vois, moi... Enfin, tu me connais, j'aime, j'aime l'être humain, etc. Et, oui. et vraiment, le, tu le es un
1: être sociable <rire> et empathique.
0: Merci, merci Pauline. Et tu vois, le, le film, vraiment, il m'a touché et, euh, et je me rappelle parce que moi, je l'ai vu deux fois, en fait.
1: Mais toi, tu, tu aimes te faire du mal.
0: <rire> ouais, ouais, ouais. Non, mais justement, en fait, ce, ce podcast, c'est un peu mon, ma façon de me soigner, tu vois. Oui. Et parfois, tu vois, tu es obligé de prendre les médicaments plusieurs fois. Donc, euh, voilà, je le fais... Suis... Et, euh, et du coup ouais, la première fois j'étais, j'étais vraiment ému quand j'ai vu les, les témoignages, tu vois toutes ces choses je le sais mais pourtant mais je, je crois que j'ai, j'ai trop la flemme de, de vraiment m'engager après bien sûr je m'engage dans les trucs euh, je recycle etc mais par exemple pour les vêtements c'est pas un truc encore que j'ai commencé à faire et euh, c'est, c'était intéressant d'entendre ce que tu as dit sur l'envie je viens de réaliser que c'est peut-être parce que je n'ai pas encore assez envie, tu vois, de faire toutes ces choses, ouais. de me faire du mal, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, parfois, parce que parfois, c'est nécessaire, tu vois, de changer ses habitudes, ce n'est pas forcément agréable au début, après, on s'y fait et après, on kiffe, tu vois, mais ouais, peut-être que je n'ai pas encore assez envie.
1: Il y a une espèce d'éducation à ça aussi, à la consommation, à se dire, est-ce que je me pose les bonnes questions et est-ce qu'on m'a appris à choisir ma manière de consommer ou est-ce qu'on ne me l'a pas un peu imposé? Et le problème, c'est qu'on est dans un système à l'heure actuelle où on nous apprend à acheter très régulièrement, où on nous apprend à... à... Je ne sais pas pour toi, moi j'ai ce souvenir de ma mère qui m'emmenait... Alors, attention, on contextualise, enfance difficile, non, pas du tout. Mais euh, moi, je suis dans la classe moyenne, j'ai des parents qui sont instits, donc ont un salaire euh, assez, assez euh, moyen, finalement. Hein. Ça n'a rien de transcendant, mais on n'est vraiment pas dans la misère. Et en même temps, on est quand même sur l'économie, parce, que, parce qu'il faut faire attention, tu vois. Et qu'un sou, ça reste un sou. Et du coup, moi, j'ai ce souvenir de moi petite qui détestait, d'ailleurs, c'est rigolo quand on y pense, mais je détestais aller acheter des vêtements. C'était vraiment la pire chose que ma mère pouvait me faire. Et, euh, et ma mère, elle me traînait chez H&M, parce que c'était pas cher, chez euh, Okaidi chez euh, Petit Bateau, tu vois, des trucs quand même assez euh, qualis parce qu'il y avait l'idée, alors ça moi je pense que c'est un truc qui m'a beaucoup aidé aussi à, à considérer un peu certaines questions, mais il y avait l'idée de, il y a des choses qu'on peut acheter un peu euh, de moins bonne qualité parce que tu vas grandir vite, donc on sait bien que voilà, mais il y a des trucs comme euh, les sous-vêtements, les chaussures, euh, les sacs, les cartables et tout ça, ça on va prendre de la qualité parce qu'on veut que ça dure, tu vois mmh. Mais par contre, dans tout ce qui était fringues, vu que tu grandis vite en plus quand c'est ça et tout, tu... on va acheter des trucs qui, de toute façon, ne vont pas durer très longtemps. Et j'ai des souvenirs de ma mère qui me traînait dans les magasins quand j'étais petite et on passait des heures à acheter des fringues et des fringues et des fringues. et T'es... Surtout au moment des soldes. D'ailleurs, phénomène très intéressant, les soldes, mais ça, on reviendra peut-être dessus après.
0: Okay.
1: En gros, euh... en gros, le, le, le but, ce n'était pas d'acheter ce qui était nécessaire, mais euh, d'acheter euh, ce qu'on avait envie de mettre. Et puis, même si on avait déjà sept euh, t-shirts dans le sac, ben, on en rachetait sept derrière parce qu'ils n'étaient pas chers et que c'était pas mal et que c'était joli. Et...
0: Voilà. C'était une bonne affaire. quoi.
1: C'était une bonne affaire. Il y a l'idée de euh, « c'est pas cher ». C'est pas cher et on va en avoir plein. Et c'est un truc dont il parle d'ailleurs dans le, dans le film. C'est un économiste, je crois, qui dit que, euh, en fait, euh, avant, on achetait un, deux t-shirts dans l'année et ça allait très bien. Alors que maintenant, on est sur des générations qui achètent euh, un ou deux vêtements par semaine parce que pour telle fête, il faut absolument s'acheter un nouveau vêtement, il faut absolument euh, avoir une nouvelle robe. Et c'est un truc qu'on dit au début où, euh, je crois que c'est Lucy Seigel, qu'on voit pas mal dans le documentaire. Lassie Segal du coup, euh, qui dit qu'en en fait, elle, elle recevait toutes les semaines des sacs de vêtements parce qu'elle est journaliste et que journaliste mode, donc du coup, elle recevait en permanence des choses nouvelles à mettre. Qui a 52 saisons par an, ça veut dire qu'il y a une saison par semaine de vêtements. Je ne sais pas ouais. si tu imagines la, la masse de travail en fait. et la masse de, de création aussi pour que les gens tournent tout le temps dans leur fringues et, et qu'en fait, au final, bah, tu n'as jamais rien à te mettre. C'est-à-dire que tu as un t- ouais. rempli, mais tu n'as jamais rien à te mettre.
0: Je ne sais pas si tu connais ce, ce principe de dire que si tu arrives à, à, à mettre tes amis dans un sac et à ne pas les toucher pendant genre, un mois, c'est-à-dire que tu as pas besoin. et Tu peux genre, les, les donner et les jeter.
1: Mais ça, c'est un, une espèce de mouvance qui arrivait avec le minimalisme aussi. Ça fait pas très longtemps qu'on en parle euh, vraiment... Euh... En tout cas, j'ai pas l'impression d'en entendre parler depuis si longtemps que ça. Ça doit faire 4 ou 5 ans à peu près que c'est un peu plus mis en lumière. Mais euh, l'idée du minimalisme, c'est pas forcément... C'est comme tout, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Ce pas forcément bon de toujours tomber dans l'extrême. Mais l'idée du minimalisme, c'est pas forcément d'habiter dans une pièce où il y a un sol, un mur et un fauteuil. Il y a une autre idée derrière ça c'est aussi de réfléchir à ce que tu achètes, pourquoi tu l'achètes, et essayer d'acheter le moins possible. Et euh, moi, je suis un peu quelqu'un tu sais, qui, qui pioche deux, trois principes à droite, à gauche, dans plusieurs euh, trucs. <rire> et, euh, et du coup, dans le minimalisme, il y a cette idée de, si j'achète des vêtements, je vais essayer de réfléchir à comment est-ce qu'ils s'assemblent les uns avec les autres. Je ne sais pas si tu connais ça, c'est la capsule wardrobe.
0: Non,
1: ça me dit rien. C'est, c'est ce qu'on appelle la garde-robe-capsule, du coup. Donc, faire une capsule, ça veut dire que tu décides que euh, pour ta période, par exemple, euh, automne-hiver ou printemps-été, parce que c'est à peu près les mêmes pièces qui reviennent, c'est-à-dire que tu ne vas, tu vas pas mettre la robe que tu mets l'été euh, en plein hiver. Il enfin, y a un moment aussi ça ne fonctionne pas. Mais, en gros, on part du principe que euh, pour une période donnée, donc ça va être une saison de saison. Il euh, y a des gens qui arrivent à faire sur l'année, mais c'est vraiment des gens qui travaillent sur la question depuis très très longtemps. Tu vois, c'est des gens qui sont arrivés au bout de la démarche un peu. Et euh, En gros, pour cette période donnée, eh ben, tu vas avoir euh, un nombre donné de, de vêtements. Tu ne vas pas dépasser ce nombre-là. Mais souvent, c'est des nombres réduits qui nous peuvent nous paraître assez aberrants euh, quand tu les entends. Et en fait, c'est des gens qui arrivent tout à fait à rouler avec ça. C'est-à-dire que tu vas avoir Gens qui vont avoir des capsules wardrobe de 30 articles, tu as des gens qui vont avoir des capsules wardrobe de, de 15 articles. Enfin, c'est... En fait, il t'explique que si tu as deux pantalons, deux jupes, un short, euh, deux paires de chaussures et je sais pas moi, genre euh, trois t-shirts, un pull, un manteau, bah en vrai, euh, c'est suffisant, tu vois. Tu peux vivre. Tu peux vivre très ouais. bien comme ça. Mais il faut pas non plus, encore une fois, tomber dans l'extrême. Parce que le problème, c'est que si tu crées de la frustration, ça va te démotiver. C'est la fameuse histoire de la démotivation dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire que la frustration, à partir du moment où tu es frustré et que tu n'écoutes pas ta frustration, bah, tu vas retomber à un moment dans tes travers parce, que, parce qu'on a beau faire des efforts, il y a un moment où, où ton cerveau il dit « ouais, mais là, on a tout donné et en vrai, ça ne change rien à ta vie. » tu vois. Mmh. Donc, je pense que l'histoire de, de, de démotivation, elle tient beaucoup aussi à, à la notion de frustration. Il ne faut pas se frustrer. Il faut y aller étape par étape. Il faut savoir s'arrêter aussi, faire des pauses et revenir à tu vois, à toujours penser à, s- à se, rem- se remémorer. Pourquoi tu fais ça Et est-ce que tu es obligé d'aller aussi vite Et est-ce que tu as besoin d'être aussi minimaliste que celui qui a juste une table et une chaise Et enfin, tu vois, c'est toujours remettre ouais, à son échelle... Voilà, c'est ça.
0: Ce que je te propose, c'est qu'on revienne au film. Et c'est, c'est cool parce qu'on a abordé plein de sujets dont je voulais parler. Donc, <rire> euh, merci, Pauline. Merci, Pauline. Les... <rire> Et du coup, ouais, le, le, le film montre bien tous les impacts environnementaux que l'industrie euh, de la mode euh, provoque. Et on parle d'une région en Inde où, des... où la production de cuir euh, provoque le rejet de plein euh, de produits toxiques euh, bah, dans, dans la nature, tout simplement. Et ça affecte la santé des habitants qui ont des handicaps, qui développent des cancers ou, ou plein d'autres maladies. Et ceci, c'était vraiment marquant dans le film. Oui.
1: Là-dessus, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses à dire. Déjà, moi, je me sens un peu concernée personnellement parce que euh, j'ai un petit frère qui est autiste, et euh, qui est autiste Asperger, qui est l'être le plus merveilleux de, de ma vie. Hein. Euh, vraiment, euh, loin, de, loin de là, l'idée de, de dire l'inverse. Mais euh...
0: bisous, à, bisous à ton frère et à tous les autistes
1: bisous à, à monsieur Louis mais euh, l'autisme en fait on s'est rendu compte qu'il euh, y avait eu un pic sur ces euh, dix dernières années assez élevé c'est-à-dire qu'il y a énormément d'enfants qui naissent autistes beaucoup plus qu'avant alors il y a plusieurs manières d'expliquer ça je fais une parenthèse mais euh, tu vas voir le lien après plusieurs manières d'expliquer ça il y a euh, déjà le fait que c'est un sujet dont on parle de plus en plus et qu'avant peut-être que c'était moins exploité, moins mis euh, en avant. Et il y a aussi l'étrange coïncidence du pic, qui tombe en même temps qu'un autre pic, qui est l'utilisation d'un certain pesticide euh, sur certains champs en France, sur énormément de champs même en fait en France, et pas qu'en France, mais sur tous les produits qu'on consomme. Il y a un un produit Monsanto, Monsanto qu'on embrasse, et qui est vraiment exceptionnel de A à Z sur cette planète, euh, dont on parle aussi dans le documentaire d'ailleurs euh, on s'entend du coup qui a mis sur le marché un produit et euh, ça correspond bizarrement à un pic euh, de, d'enfants autistes et même si euh, les personnes autistes sont de plus en plus amenées euh, à la société euh, adaptées etc et, et c'est très bien et, et vraiment on a besoin de gens comme ça aussi un peu je pense euh, chez nous euh... Bah ça reste quand même des gens qui ont des vies, qui demandent d'être adaptés et qui sont un peu compliqués. Et en fait, ce genre de choses-là, c'est ce qu'on voit aussi dans le documentaire, c'est que ça va jouer sur la santé des gens sur place, ça va jouer sur euh, leur mort prématurée pour certains. Ça dépend de ce qui arrive dans les eaux, dans les dans les champs, etc. Mais en fait, tous les pesticides, euh, à plusieurs échelles d'ailleurs, et sur des deux côtés. C'est-à-dire que des, des deux côtés de, de, de la consommation, il y a des répercussions écologiques, il y a des répercussions sur la santé. C'est-à-dire que du côté euh, de, des gens comme euh, en Inde, dans le en plus, c'est le fleuve le plus sacré du pays. C'est-à-dire que c'est un truc ouais. énorme. C'est pas juste une rivière qui, voilà, tombe là-dedans et pff, terminé. C'est le fleuve le plus sacré de tout le pays. C'est un endroit où les gens font boire leurs animaux, où les gens font leur vaisselle, où les gens euh, boivent l'eau, où les gens récupèrent euh, se lavent aussi, parce qu'il y a, il y a tout ça aussi. C'est, encore une fois, c'est une culture différente où l'arrivée de l'eau dans les maisons, elle n'est pas systématique. Elle est loin d'être systématique. Et du coup, ils se sont rendu compte qu'effectivement, il y avait euh, des enfants qui naissaient euh, avec des retards mentaux, qui mouraient euh, beaucoup plus tôt. Il y avait euh, des gens qui avaient des handicaps euh, physique, il y a euh, des, des cancers qui se développent très très tôt chez euh, cette population-là. Je crois qu'ils parlaient d'un village de 60 personnes où... Euh, c'était un village de genre une centaine de personnes et il y en avait 60 qui étaient touchées par des maladies dues à la pollution euh, du fleuve.
0: Mmh. Et c'était, c'était très marquant. Leur peau, elle était... Euh... Oui. Elle était, elle était tachetée. Euh, c'était vraiment... Euh...
1: Des maladies de peau aussi, oui, il y a, il y a, parce ouais. que ça, ça attaque. Il y avait aussi l'histoire du foie, parce que comme il y a beaucoup de chrome dans les traitements avec les teintures textiles, le chrome, en fait, attaque le foie. Et euh, du coup, ça, ça provoque des cancers du foie plus facilement et ça provoque aussi des maladies comme des jaunisses. Et un point qui était intéressant, c'est qu'il le, le... y avait un père de famille qui parlait et qui disait qu'en fait, sa fille faisait à peu près une jaunisse par an qui est énorme, ça veut dire que le foie de la gamine il est abîmé euh, à jamais et ça ça a des répercussions terribles sur sa vie mais mais en plus, les gens qui travaillent dans ces usines, ils y travaillent pour se faire de l'argent, pour avoir de quoi subvenir aux besoins de la famille et en fait ils se sont rendus compte que toutes les économies qu'ils faisaient chaque année étaient dépensées dans les frais médicaux du à l'industrie dans laquelle il travaille. C'est-à-dire que c'est un, un cercle vicieux. Et de l'autre côté, du coup, on voit une productrice de coton aux états unis dans une des, des zones les plus euh, productives du monde. C'est un des endroits où il y a le plus de coton dans le monde. Et euh, elle, elle a choisi de faire du coton bio. Mais tout autour d'elle, les champs euh, qui ne lui appartiennent pas sont euh, sujets à l'épandage. C'est-à-dire que c'est l'épandage, du coup, c'est la technique où au lieu de cibler euh, ton... ton traitement avec... Euh... Ton, ton,
0: champ, ton champ, tu vas, ça tu vas déverser euh, tes produits partout quoi pour faire c'est plus ça. vite. En fait, pour... tu,
1: tu noies ton champ entier dans le pesticide au lieu de juste cibler ou de payer des gens pour ramasser euh, ta... tes mauvaises herbes. Et en mmh. fait, ça, ça a des conséquences sur la Terre et ça a des conséquences sur l'humain.
0: Sur ton champ et sur le, le champ du voisin
1: Il mmh. y, y a deux choses dont on ne parle pas beaucoup dans le documentaire, et c'est dommage, je trouve. C'est que, euh, en fait, le principe d'avoir des cotons bio pour tes vêtements, ça peut paraître un peu euh, étrange. Parce que tu te dis, oui, bon, euh, mon coton, euh, ma foi, je ne le mange pas. Donc, euh, ce n'est pas très grave. Mais en fait, ils mmh. se sont rendus compte que euh, dans les produits en coton, euh, si le coton a été traité avant il y a des traces dans ton, ton textile il y a des traces dans le tissu que tu utilises et dans le, dans le vêtement que tu portes et en fait la mmh. peau même si c'est une barrière euh, biologique très très bien pensée euh, ça reste quand même pas étanche parce que sinon tu pourrais pas mettre des crèmes tu pourrais pas euh... voilà, ai... c'est une barrière mais qui laisse passer des choses quand même et les produits toxiques que tu trouves dans tes vêtements comme ils sont en contact avec ta peau toute la journée, ils finissent par passer dans ton sang.
0: Ouais, c'est la productrice qui en parlait bien, mmh. qui disait que bah, dans la tête de tous les consommateurs, c'était plus censé euh, de faire attention à la tomate et de, de s'assurer qu'elle est bio ou qu'elle est moins traitée, tu vois, parce que du coup, on l'ingérait di- directement, que de faire attention à l'habit qu'on porte, et c'est ce que tu dis, alors que l'habit qu'on porte, bah, on... On le porte vraiment toute la journée. Quoi. Et... Et
1: en plus, il y a un autre truc dont on ne parle pas trop euh, non plus. C'est que euh, ça, c'est les matières biologiques naturelles à 100%. Par exemple, quand tu as 100% coton, tu as euh, un produit voilà, qui va avoir ce, ce, ce problème. Mais quand tu as une matière qui est euh, faite à partir de pétrole, donc toutes les matières synthétiques, finalement, toutes les lastanes, les polymères, euh, toutes ces choses-là que tu trouves dans tes tissus, il y a des microparticules de plastique dans ces textiles-là. Et à chaque lavage, tu fais partir ces microparticules dans l'eau. Donc l'eau ouais. qui va être déversée euh, dans les égouts et qui va être récupérée par, euh, par nos merveilleux systèmes de, d'épuration. Et en fait, le, le problème, c'est que ces micro-billes, elles passent les filtres. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as des quand tu, tu purifies l'eau ou quand elle est renvoyée dans les fleuves, parce que c'est aussi ça, c'est qu'il y a, il y a un tri de l'eau. Il y a une eau qui va être récupérée et une autre qui va être rebalancée dans la nature pour qu'il y ait quand même un, un cercle un peu, parce qu'on ne peut pas non plus fabriquer de l'eau, ça ne sait pas le faire encore, hein, je crois. <rire> mmh. et, euh, et en fait, ces microparticules, normalement, ils essayent de filtrer au maximum ce qui va partir dans l'eau que tu consommes et dans l'eau qui, qui est rejetée. Et le problème, c'est que les filtres, ne sont pas assez fins, parce que les microparticules font quasiment la taille d'une molécule d'eau. Ce qui fait que tu ne peux pas les filtrer, et elles se retrouvent dans ton verre d'eau, elles se retrouvent dans les fleuves, elles se retrouvent dans la mer, et ça, ça participe à la pollution, et aussi à, à la pollution des, des, des espèces. C'est-à-dire que les, ils se sont rendus compte que les poissons qu'on pêche, euh, principalement euh, près des côtes, parce que c'est surtout là que ça se concentre, mais aussi euh, en pleine mer, et ben en fait,
0: ils... ils vont les ingérer et ça ils ils se retrouver dans notre assiette et...
1: Et ça se retrouve chez nous sachant qu'on en consomme déjà en buvant de l'eau euh, et même c'est pas parce que tu achètes une bouteille que ton eau elle aura pas du plastique parce que le plastique qui est contenu autour et qui fait ta bouteille, ils se sont rendus compte qu'il y avait aussi des microparticules qui se détachaient dans les bouteilles, donc de toute façon on est niqué comme dirait l'autre Mais... <rire> En fait, on consomme du plastique et ça veut dire que même si c'est en micro-dose, tous les jours, tous les jours, tous les jours, ça finit par attaquer la santé aussi et on n'a pas le recul nécessaire encore pour savoir exactement ce que ça crée euh, sur la santé.
0: Et là, c'est parti en épisode totalement écologie euh, magnifique.
1: On pourrait faire deux épisodes.
0: <rire> ouais, je te réinviterai, je te réinviterai. Allez Il <rire> euh, y a une solution que, qu'évoque le film. Euh, à tous ces problèmes, c'est bah, tout simplement d'être moins matérialiste et de, d'essayer de placer bah, l'humain au centre et essayer de faire naître un nouveau modèle de capitalisme où bah, le commerce équitable serait, serait la norme. Quoi. Et aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'une des solutions possibles pour nous euh, petits citoyens, c'est la friperie. C'est utiliser des vêtements de seconde main parce que Pauline, depuis des années, c'est ce que tu fais
1: depuis des années, T- disons que sur, euh, sur mes 22 ans de carrière et à partir du moment où tu as le droit de choisir ce que tu portes donc euh, déjà on réduit à, sur mes 12 ans de carrière <rire> sur même mais peut-être soyons fous, 8 ans de carrière où, voilà, où tu commences à, à choisir euh, ce que tu mets et, et à acheter ce que tu veux euh... moi j'ai pas trop j'ai pas commencé à, à utiliser la, la seconde main parce qu'il y avait une idée écologique au début. Enfin, je ne te cache pas qu'à 15 ans, 14-15 ans, j'étais très 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 loin de ces problématiques-là, même si euh, j'ai une famille qui a essayé de me sensibiliser à l'écologie très tôt. Et euh, je conseille, faites ça avec vos enfants, aidez-les à trouver que l'écologie c'est cool, parce que si en plus c'est une corvée, c'est terrible. Moi j'ai commencé à aller dans les secondes mains, parce que euh, j'ai toujours adoré les choses euh, qu'avait une histoire. T'achètes un objet ou un vêtement qui existe, des fois depuis plus longtemps que toi, bah il a un truc où... Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a une espèce d'idée de... C'est moi qui l'ai, tu vois. Je l'ai récupéré à la fin, je l'ai cherché pendant des heures dans un bac où il y avait 4 chaussettes moches, 27 pulls, 3 sacs, 12 t-shirts. Et c'est ce truc-là, c'est ce truc-là qui valait le coup de chercher pendant je ne sais pas combien de temps. <rire> Euh... Un
0: sentiment de carte au trésor.
1: Ouais, c'est ça. Il y a le truc. Plus que... de... Je pars à l'aventure et je vais revenir avec un truc incroyable. Et en plus, c'est moins cher. Et ça, on a beau dire, quand euh, tu es un peu jeune, et même quand tu ne l'es pas tant que ça, hein, parce que je pense que toute ta vie, tu aimes bien quand c'est moins cher, euh, là, tu te retrouves avec des, des fringues. Moi, je me rappelle un, un des plus anciens articles de seconde main que j'ai acheté. Je pense que j'avais. 16 ou 17 ans et euh, je commençais déjà à aller en friperie un peu parce que j'aimais bien un peu l'ambiance et puis euh, je commençais un peu à me fatiguer aussi je pense de... des vêtements et puis il faut bien le dire euh, je ne suis pas euh, dans un extrême au niveau morphologie, J'ai-à-dire, je ne suis pas euh, ni dans un, un extrême surpoids ni dans l'anorexie non plus et c'est pas grave d'ailleurs parce qu'on a le droit de s'habiller même quand on est en surpoids ou en anorexie hein. vraiment on... encore une fois c'est pas ce que j'essaye de dire mais en fait j'ai une morpho où euh, la mode de il y a 5 ans, de il y a 10 ans ça marche pas avec moi <rire> tu vois Genre, là c'est un peu mieux maintenant parce qu'on commence à avoir des personnes avec un peu des hanches un peu des épaules mais il y a, je sais pas si tu te rappelles, il y a 6-7 ans euh, c'était pas funky du tout hein, euh, comme diraient les vieux c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une idée de corps que je n'avais pas donc ça, n'est pas, <rire> ça n'était pas évident de se fringuer en ayant l'air un peu stylé quoi. Et, euh, et du coup je tombe au milieu de la campagne euh, un truc complètement improbable il y avait des champs, des champs, des champs et il y a une, une espèce de cabane euh, de hangar là au milieu de rien et c'était une friperie du coup j'y vais je vais dans cette friperie et je tombe sur un... Alors les vegans vont me détester, je, je suis désolée. Je suis végétarienne, <rire> ne me frappe pas. Mais euh, je tombe sur un oh. blouson en cuir, en croûte de cuir. Donc un truc, déjà c'est assez qualitatif. La matière, euh, c'est pas de la merde, tu vois. C'est vraiment un truc où tu sens que ça, ça tient le coup, quoi. Et euh, un truc 100% croûte de cuir. D'agneau, hyper propre, hyper net, euh, vraiment un, un, un petit bon burst, très sympa. Et je me dis, j'essaye, mais ce sera forcément un peu cher, tu vois. Parce que un produit comme ça, en magasin, à l'heure actuelle, si tu l'achètes, t'en as pour minimum 50 balles. Et encore 50 balles, c'est quand ton, ton cuir, c'est peut-être du chien, mais t'es pas sûre. Et du coup, je tombe sur ce truc, je l'essaye et je dis, bon, il est quand même beau. On tente, on, est, on tente auprès de la mère, on essaye de l'acheter, on va voir ce qu'elle dit. Et j'avais même pas, c'est là que je me rends compte, j'avais même pas eu le réflexe de regarder le prix. Parce que pour moi, c'était évident que ça coûtait 50 balles. Et on arrive à la caisse, et là, la caissière me dit « 15 euros ». Et je me rappelle de ce moment où mon cerveau a fait « t'as pas compris, c'est pas 15 euros, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être 15 euros ». Et je suis repartie avec mon bombers, à 15 euros en me disant il y a un truc là, il y a une affaire à faire donc c'était mon côté <rire> de... c'est le petit côté euh, c'est pas cher et c'est vachement bien qui est arrivé en premier tu vois comme quoi, il faut pas se faut commencer par des trucs faciles je pense que ça c'est un des plus anciens dont je me souviens et du coup à partir de là j'ai commencé à regarder euh, plus les friperies même si je continuais à acheter euh, des vêtements euh, dans des magasins euh, plus classiques et puis, en fait, petit à petit, je pense que je me suis un peu fatiguée, même de l'ambiance des magasins, parce que quand tu mmh. es dans un magasin de grande distribution, bah, tu vas avoir euh, tes 30 pulls blancs à gauche, euh, tes 4 t-shirts noirs à côté, de l'autre côté, il y a 14 jeans avec deux nanas qui ont déjà le même et qui vont essayer d'acheter encore le même parce que celui-là, tu te rends compte, il a une petite coupure sur le genou qui n'a rien à voir avec la petite coupure du genou droit de l'autre jean. Et mmh. Et puis il y a une espèce de. Les gens sont assez euh... pressés et sont assez désagréables en fait dans un magasin comme ça. Il y a une espèce d'idée de c'est moi qui le prends. C'est un peu comme pendant les soldes, tu sais, où les gens. Il y a des, des vidéos, je ne sais pas si tu as déjà vu ça, c'est incroyable. Des gens qui se battent dans des magasins parce qu'il y a le dernier t-shirt et qu'ils veulent absolument le même dernier t-shirt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se frappent. Des procès aux États-Unis de nanas qui qui s'éclatent la face parce qu'elles veulent le même article.
0: J'ai jamais vu ça en vrai, tu vois, mais en vidéo, ouais, bien sûr, je l'ai déjà vu. Je
1: ne sais pas si si tu as déjà vécu ce ce moment de de solde où euh, tu tombes sur un article et tu as une nana qui arrive à côté de toi et qui te pousse. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Tu es dans un magasin et on te pousse pour voir le, le vêtement parce qu'on n'a pas le temps. Et parce que, attends, t'imagines si la personne elle tombe sur le même article alors que c'était celui-là qu'on voulait. Alors que tu en as déjà un t-shirt, tu en as déjà un pull, tu en as déjà un jean. Est-ce que tu as vraiment besoin de celui-là Est-ce que c'est vraiment une affaire ratée si c'est moi qui l'attrape tu vois <rire> et Je pense que ça, c'est, c'est, un, c'est vraiment un truc où c'est assez symptomatique. C'est très représentatif tu vois de, de, de cette espèce d'idée de de consommation ouais. et, euh, et du coup il y avait un espèce de, de truc qui me fatiguait beaucoup euh, là dedans et, euh, et puis c'était pas vraiment euh, ce que je voulais parce que bah, en fait euh, ça suivait une certaine ligne de mode et ça suivait une certaine morpho et c'était euh, très standard et très tu vois enfin moi je me souviens aussi d'un, d'un autre truc où j'avais une copine qui faisait une taille euh, 32. Genre, elle faisait une taille 34 chez Pinky, mais on sait tous que Pinky, vous n'êtes pas honnête avec nous. Et <rire> genre, elle allait chez Pinky parce qu'elle pouvait, elle trouvait que là. Et en fait, euh, bah, la taille 34 de chez Pinky, c'était une taille 32. Et, et tu vois, il y avait une espèce de, de malaise. De... Enfin, moi, je sais que chez Pinky, je n'ai jamais rien pu m'acheter euh, pour me le mettre sur les fesses parce qu'il y a un moment où ce n'est pas du tout. Tu vois, on on te lance des standards de de morphologie où il faut que tu rentres dedans parce que sinon, bah, c'est que tu ne peux pas acheter chez nous. Et voilà, il y avait tout un truc comme ça qui me dérangeait. Même si, attention, euh, disclaimer, (rire) dans la mode vintage aussi, c'est un peu compliqué de s'habiller quand on est un peu en dehors des normes parce que bah, malheureusement, c'est ce que les gens achetaient qui reste. Et et c'est vrai que bah, souvent, euh, les tailles M, de l'époque qui ne sont pas les mêmes, d'ailleurs, que les nôtres, euh, ça reste celles qui sont le plus souvent trouvées. Donc, effectivement, quand tu es dans, ouais, un... ouais. dans un autre, ça reste encore un peu... Voilà, on n'a pas encore de solution là-dessus.
0: Le vintage, ça découle de... De la
1: consommation d'avant. Donc, euh, tu restes quand même dans une moyenne et dans une norme, mais euh, sans toucher un peu au, 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 à la planète. Euh, c'est un, un peu plus tranquille.
0: Un peu moins, ouais. Oui. Tu n'as jamais du mal à trouver des habits, genre ce que je me dis, euh, c'est pas comme à HM où il y a plein de modèles avec des tailles différentes. Là, si tu ne trouves pas ta taille, mais que tu as trop aimé le, le pull ou le polo, tu vois, bah là, il ne te reste <rire> plus que tes yeux pour pleurer. Quoi.
1: C'est, une autre c'est, manière je de... ouais, c'est une autre manière de faire. Alors, euh, oui, il faut accepter que finalement, ton corps et ce vêtement ne communiqueront pas.
0: <rire>
1: il y a une incompatibilité.
0: C'est déchirant, ça, non
1: bah, C'est déchirant, oui et non. Si tu veux, moi, quand tu me dis « Est-ce que tu as du mal à trouver des vêtements ?» faut pas le dire à ma mère. Ne le dites pas trop fort à ma mère parce que je pense qu'elle va rigoler très, très, très longtemps. Parce que à la base, euh, je suis quelqu'un qui achète beaucoup, beaucoup, beaucoup de vêtements. Donc ça se soigne. Hein. Je n'ai pas encore réglé ce problème-là, mais il paraît que ça se soigne. Et, euh... et en fait, moi, c'était plus une idée de « J'aime bien changer. » C'est-à-dire que je vais avoir trois, euh, quatre pièces qui ne vont pas bouger et toutes les autres, ça va tout le temps tourner parce que euh... Voilà, j'ai ce petit côté, mais dans la vie de manière générale, tu vois, c'est pas juste. Euh, je pense que ça découle de la manière qu'on a de nous apprendre à consommer, mais de euh, toute façon, je suis quelqu'un qui, voilà, qui s'ennuie vite, qui doit changer tout le temps, qui. Euh, voilà. Sauf que ce qui est bien avec, euh, avec la, la seconde main, c'est que tu as la, la conscience un peu tranquille. C'est-à-dire que le vêtement que tu achètes, il vient déjà de quelque part, donc il n'a pas été créé, donc on re- réutilise pas encore. Euh, de l'énergie et euh, de la matière, et euh, une fois que tu l'as acheté et que tu ne veux plus le mettre, et ben en fait, il suffit de le remettre en vente ou de le redonner, ou... et tu vois, ça reste dans cette espèce de cycle. Et du coup, pour en revenir à ce que tu disais avant, parce que je disais... Le... Est-ce que je trouve des vêtements euh, et est-ce que c'est déchirant Évidemment, mais de la même manière que tu rencontres plein de gens dans ta vie et il y en a, tu te rends compte que tu ne vas pas rentrer dedans, tu vois. C'est une manière de... Mm. <rire> de voir les choses. Mais euh... mm. en vrai, si par exemple tu... tu vas dans une friperie, il va y avoir ce petit côté où tu vois des choses et tu fais « Ah, je ne rentre pas dedans. » Ou « Ah, je rentre trop dedans, d'ailleurs, hein, parce qu'il y a ça aussi. » Mais euh... mm. Mais en fait, il n'y a pas moins de modèles, c'est même un peu l'inverse, tu as plus de choix, c'est juste que, en fait, ce que tu vas mettre en avant, et je trouve ça intéressant, c'est, c'est pas « je veux ce modèle-là », c'est « dans quoi je rentre ». Donc tu vois, tu commences par te poser une question, tu ne vas pas te demander euh, ce qu'il faut que tu portes pour être à la mode, et tu vas d'abord te demander « dans quoi tu es bien ». Je pense que c'est important aussi, c'est un truc qu'on a un peu oublié, surtout chez les nanas, parce que vous les mecs, on vous laisse un petit peu plus tranquille là-dessus, mais... Chez les filles et chez les femmes, on nous explique qu'être bien dans un vêtement, ma foi, si en plus c'est là, c'est bien, mais ce n'est pas tellement le principal. C'est le fameux « il faut souffrir pour être belle », C'est une connerie monumentale. C'est... Non, à aucun moment ouais. dans la vie, on doit souffrir pour être beau. C'est même normalement un peu l'inverse. Ouais. Et, euh... et du coup, justement, avec la, la fripe et avec euh, la seconde main, tu vas d'abord te demander est-ce que je rentre dans le vêtement Donc, tu commences par une bonne question, je trouve, plutôt que il me faut tel truc. Et euh, une fois que tu fais ce tri-là, après, euh, tu finis par avoir l'œil, surtout quand tu es déjà... Enfin, je ne sais pas si toi, ça te le fait. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes à qui ça le fait. Mais moi, je sais que quand je vois un vêtement, je sais si je rentre dedans ou pas.
0: De loin, tu veux dire Non, moi, ça me fait pas ça. Je
1: suis en train de regarder dans le... la penderie, euh... enfin, sur le portant ou quoi. Je sors un vêtement, et quand je le regarde, je sais si je peux le mettre ou pas. Il bon, y a des marges d'erreur évidemment, hein, mais il mais y a quand même... Euh, tu vas voir si c'est trop petit ou si c'est trop grand à force. Parce que tu visualises à peu près la taille de tes vêtements dans ta tête. Et je, je sais que ouais. à faire ça. <rire> je ne suis pas la seule à faire ça. Dites-le-moi, je ne suis pas la seule à faire ça. Mais il euh, y a ça aussi. Même si des fois tu veux te persuader, tu fais « Si, si, je rentre » et après tu mets la tête dedans et tu fais « Non, non, je ne rentre pas. Enfin, » ça, ça arrive aussi. <rire> C'est pas pas si compliqué. Et puis moi, par exemple, une question que je me pose beaucoup en ce moment parce que que ça. Il y a un truc qui me me titille un peu. Et c'est une discussion que j'ai eue avec euh, mon copain et où on a eu beaucoup de mal à être d'accord là-dessus. Et où en fait, je me suis rendu compte que je me posais pas la question parce que je voulais pas me la poser, je crois. Mais euh, (rire) en gros, euh, je vais beaucoup chez Emmaüs. Et Emmaüs. Ça a ce côté bien de faire travailler des gens, de euh, recycler beaucoup, ce qu'on appelle aussi l'upcycling. Je ne sais pas si tu connais l'upcycling, mais il y, y a plein de notions derrière ça aussi. Et du coup, bah, c'est vachement pas cher. C'est-à-dire que tu trouves des super trucs que les gens donnent, tu achètes, c'est pas très cher, et tout l'argent que tu donnes va à l'association Emmaüs, qui est une hyper association mondiale. D'ailleurs, ils sont en train de bouger, ils sont en train de de créer plein d'initiatives très sympas euh... il faut aller voir sur leur site, c'est vachement bien enfin, il faut, faut, aller, faut aller voir sur certains sites, je t'enverrai des liens, je pense, Didier, parce que euh, okay, il y, y a des choses, surtout sur Paris, qui se développent beaucoup c'est normal, c'est toujours sur Paris, de toute façon qu'il se passe des trucs intéressants. Je vais beaucoup chez Emmaüs et Emmaüs a cette faculté d'avoir toujours énormément, énormément de vêtements et énormément de tailles et énormément de, de choses, alors il y a, y a du pour, il y a du contre euh, je sais qu'il y a des gens qui sont pas très à l'aise dans le genre de magasin parce que... Enfin, de magasin même pas, de, de, d'association. Parce que, hum, bah, euh, effectivement, euh, tu vas avoir des vêtements où tu sais pourquoi les gens les donnent, tu vois. Genre, euh... Bon, il y a tout un travail de tri avant, il y a euh, énormément de, 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 de travail. C'est pas des vêtements sales, contrairement à ce que j'entends beaucoup. « Ah oui, mais bon... » Les gens, ils les ont portés. Euh, et puis bon, euh, ces associations-là, on ne sait pas trop et tout. Non, c'est vraiment pas... C'est hyper réglementé. c'est c'est que, que du, sa- du savoir-faire et du, du savoir-vivre. Et euh, en fait, c'est pareil. Donc, tu cherches parce que tu vas tomber sur des fois des choses où tu n'as pas spécialement prévu de mettre ce genre de choses. Et au bout d'un moment, tu tombes sur the article, tu vois. The truc que tu as envie de mettre sur toi. et et tu l'achètes et c'est pas très cher et le problème c'est qu'effectivement alors ça c'est complètement c'est une problématique complètement personnelle d'ailleurs j'en parle pas beaucoup je crois que j'en ai même pas parlé à mes parents pour le moment mais euh, le problème c'est que dans ces magasins là euh, l'idée de vendre pas cher c'est parce que euh, c'est aussi un endroit où les personnes qui ont peu de moyens peuvent venir acheter des choses qui peuvent être hyper intéressantes et qui peuvent être un petit peu plus accessibles que la normale même si c'est de la seconde main, parce que tu vas avoir énormément de livres, énormément de meubles, énormément d'objets, de bazar, de... Voilà, et beaucoup de fringues. Et euh... moi, j'ai par exemple mon père qui a une manière de consommer chez Emmaüs, que je trouve exemplaire, c'est que mon père, en fait, a une maladie avec la lecture. Il lit énormément de livres, vraiment énormément de livres, à un rythme où c'est presque effrayant des fois. Et en fait, mmh. bah... Le problème, c'est qu'une fois que tu as lu ton livre, euh, c'est sympa, mais fin, tu le relis quand même rarement derrière. Ou alors, oui, il y en a deux ou trois que tu vas garder avec toi, mais le problème, c'est que quand ton deux ou trois prend les trois quarts de la maison, et je sais que s'il écoute, il se reconnaîtra. Euh... <rire> le problème, c'est que si tu, tu récupères les trois quarts de tes livres dans ta maison, il euh, y a un moment où il faut faire du vide. Et du coup, mon père, ce qu'il fait, c'est qu'il achète des livres, il les lit, et euh, s'il y en a un vraiment qui le marque, il va le garder. Et sinon, en fait, à chaque fois qu'il achète un livre, ça veut dire qu'il en a donné un avant, tu vois. Ce qui fait que ça tourne tout le temps. Et du coup, ça fait fonctionner le système Emmaüs euh, de manière assez cool, je trouve. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui euh, font partie d'une, d'une certaine classe que nous nommerons que très peu, les, les bobos, très, très souvent, où finalement, c'est des gens euh, assez aisés financièrement qui vont aller acheter des choses pas chères parce que c'est vachement intéressant et euh, des fois aussi parce qu'il y a l'aspect écologique et c'est cool, tu vois, ça part d'une bonne intention. Mais est-ce que finalement, ça remet pas en cause un peu cette idée de, de laisser des choses moins chères à des gens qui en ont un peu plus besoin Et en même temps, est-ce que ce genre d'association fonctionne si c'est que des gens dans le besoin qui achètent Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver Est-ce qu'il y a des solutions Je sais pas trop. Mais euh, c'est un truc... Il faut, faut en faire quelque chose de ça, je pense. S'il y a des gens qui ont des idées, il faut absolument travailler là-dessus parce que je pense que c'est, c'est important d'un point de vue éthique de réfléchir là-dessus.
0: Mmh. Bah, ça, ça, ça tombe bien que tu en parles parce que je voulais l'aborder, mais je ne sais pas comment le passer dans le podcast. <rire> mais, euh... Parce qu'en fait, euh, j'ai fait des petites recherches pour préparer le podcast, etc. Et j'ai notamment vu euh, un reportage où il y avait une interview de la présidente d'Emmaüs, enfin la présidente à l'époque, je ne sais pas si elle est toujours présidente. Et elle disait que, en fait, quand les gens donnaient, que ce soit des vêtements ou des meubles, etc., dans leur tête, pour eux, c'est que ces vêtements ou cet objet allait forcément aller à un SDF, tu vois. Mais que techniquement, c'était impossible parce qu'ils recevaient trop de choses. Euh, Pour donner un ordre d'idée, Emmaüs, en tout cas, euh, je crois que c'était en 2017 ou quelque chose comme ça, il recevait 100 000 tonnes par an d'objets, tu vois. Et la filière globale, et là, je parle juste des vêtements, je parle juste des vêtements. La filière globale, en France, ils recevaient 200 000 tonnes ce qui est vraiment énorme. Et, et du coup, euh, en fait, ce que font ces ONG, c'est qu'elles transforment ce don en matière, en don financier. C'est-à-dire qu'elles vendent tous ces vêtements à des grossistes, etc., qui vont s'en occuper et en général, ces vêtements, ils finissent dans des pays en développement, comme par exemple euh, la Tunisie, où l'Afrique, tu vois, c'est vraiment la façon de s'habiller, tu vois. C'est normal là-bas. Mmh. La moitié des vêtements en Tunisie, bah, c'est, c'est des vêtements venus d'ailleurs. C'est ce qu'expliquait le reportage. Le seul souci, c'est que parfois, il y a tellement de vêtements qu'au final, ces, v- ces vêtements, et bah, ils sont... Euh, même là-bas, ils sont détruits ou ils sont envoyés dans d'autres pays. Ils vont finir dans des décharges, etc., tu vois. Et le film, d'ailleurs, le montre, le montre bien, comme tu le dis euh, donc, euh, pour ta question, personnellement, mon avis, c'est que bah, étant donné qu'il y a énormément de vêtements, tu vois, que tu sois plus ou moins riche ou, ou, ou pauvre, je pense que les gens, ils peuvent y aller.
1: Ouais, mais est-ce, que, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen d'adapter Est-ce qu'au final, euh, tu vois, par exemple, c'est la fameuse notion d'upcycling dont je te parlais tout à l'heure. Euh, le, l'upcycling, en fait, c'est le principe de récupérer la matière Enfin, c'est le principe de récupérer un objet déjà utilisé et d'en faire quelque chose. Donc, soit...
0: D'autres d'autres ou d'en faire Donc, quelque chose moi il, y
1: a, c'est, il y a différentes voies. T'as, euh, j'avais vu une, une vidéo YouTube là-dessus, une YouTubeuse qui était allée voir euh, dans un centre de tri euh, Emmaüs. Je t'enverrai le lien. Euh, en fait, ils ont une manière de trier euh, assez simple. C'est-à-dire que tu as les vêtements qui sont en état de, de vente qu'ils vont mettre d'un côté. Il y a les vêtements qui pensent pouvoir rattraper. Tu sais, quand il y a des petits trous, des petites choses, voilà ou du coup, ils vont les mettre sur les ateliers et les gens vont les réparer. Tu as les matières premières qui ne sont pas récupérables en tant que vêtements ou en tant que tels et dont ils vont faire autre chose. Et tu as euh, ce qui, euh, clairement, n'est pas utilisable comme ça et qu'il faut... Euh, Il faut soit jeter, soit euh, réutiliser. Et justement, l'upcycling, c'est toutes ces étapes-là. C'est-à-dire que tu vas avoir le fait de revendre directement le produit, le fait de le mettre en valeur en le réparant, en réutilisant le vêtement euh, qui était abîmé en le réparant, D'ailleurs, très important, ça, essayer de réparer vos vêtements. C'est très bien de réparer ses vêtements et d'en faire... Oui, c'est vrai. C'est très très cool. C'est de l'upcycling, mais fait maison, donc c'est parfait. Et euh, tu as les vêtements où tu vas avoir ta manche qui va être complètement explosée et un bout euh, quelque part qui ne va pas fonctionner non plus. Du coup, bah, tout le reste du tissu, tu peux l'utiliser pour faire autre chose. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui utilisent ça comme ça. Il y a aussi les, les industriels textiles qui ont des invendus, qui ont des... Des, voilà, des stocks qui n'arrivent qui plus à écouler qui parfois les donnent chez Emmaüs ou chez, dans d'autres associations d'ailleurs parce qu'il n'y a pas que Emmaüs mais euh, où il y a cette espèce de, de, de réutilisation des tissus pour en faire autre chose et il y a la récupération pure et dure de fibres où là pour le coup c'est des vêtements qui sont inutilisables c'est des, des linges aussi parce qu'il y a le linge de maison, il y a le linge de table etc. qui sont inutilisables dans les faits et qui vont du coup être envoyés dans des usines textiles où en fait ils vont décomposer la fibre pour la récupérer et en refaire euh, des matériaux.
0: Ouais, pour la recycler quoi.
1: Voilà. Et enfin, tu vois par exemple, est-ce que est-ce que cette utilisation de la fibre euh, pour en faire d'autres matériaux, parce que souvent ça donne du coup des coûts de production un peu plus chers que juste revendre le vêtement. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas un effort à demander, sans frustrer évidemment, mais euh, est-ce que les, les, les personnes plus financièrement à l'aise, seraient pas, ce serait pas plus louable d'aller plutôt vers ces solutions où à la fin ton vêtement va effectivement coûter un peu plus cher, où il n'y a pas la même démarche derrière, mais où du coup le reste reste disponible pour les, les, les personnes qui sont un peu moins euh, à l'aise financièrement. Un
0: peu moins Je trouve que la, la question se pose, mais tu vois vraiment, après avoir vu le reportage, je te dis, euh, j'ai... La, la, la présidente d'Emmaüs, elle disait qu'ils avaient, ils avaient trop de choses en fait, mm. et ils ne pouvaient pas les, les couler, et c'est pour ça qu'ils le vendaient. Et, euh, bah, tout le monde devrait pouvoir, euh, pouvoir euh, aller à Emmaüs et acheter des choses. Tu...
1: Mais c'est, enfin, moi, c'est un. Euh... C'est une question que je me pose à l'heure actuelle. Mais c'est aussi parce que j'ai eu le temps de, 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 de prendre un peu du de recul depuis sur la question et parce que ça fait un moment que, que du coup, euh, je, j'achète que de la seconde main parce que là, maintenant, j'en suis à, à ce, ce, ce niveau-là où en fait, euh, quand je rentre dans un magasin euh, classique, euh, j'ai, de, j'ai, j'ai un ulcère, tu vois. Genre, vraiment, c'est... Je n'y arrive plus du tout. Je suis dans l'autre situation. C'est-à-dire que maintenant, acheter du neuf, euh, ça me culpabilise, ce qui n'est jamais bon. C'est très mauvais en fait, de se culpabiliser. Euh... On ne parlait
0: pas du juste milieu, là, l'endroit qu'on aimait bien. Justement, euh... un... le juste
1: milieu. J'essaye d'y revenir. Alors, c'est très bizarre, ce que je veux dire. Hein. Mais il euh, n'y a... Y a pas longtemps, j'étais avec ma mère en train d'acheter... Euh... Enfin, pas d'acheter, justement, en train de, de me promener à Rouen. Et, euh... Et en fait... Euh... Alors, j'achète encore du neuf, parce qu'il y a des choses que j'achète pas en seconde main, ou alors la fameuse seconde main où en fait c'est des personnes qui ont acheté des choses qui ne les ont pas mis et qui se sont rendues compte qu'en fait ils ne les mettraient jamais donc c'est des articles qui sont toujours neufs qui ne sont pas essayés, dont les étiquettes n'ont même pas été retirées et qui sont remis en vente et donc par exemple tout ce, tout ce qui est sous-vêtements, tout ce qui est chaussures et, euh, et c'est tout d'ailleurs C'est tout ce qui est sous-vêtements et tout ce qui est chaussures ça pour le coup je n'ai pas été jusqu'à utiliser les culottes de ma mère, tu vois je n'en suis pas là vraiment, j'en suis pas là. Euh, juste euh, pour le coup, euh, ça existe aussi, c'est-à-dire qu'il faut il faut aller voir sur les plateformes comme Vinted, comme euh, United Wardrobe, comme euh, le bon. Il euh, faut, faut, faut penser à ces options-là aussi. Il y a du neuf de seconde main.
0: D'ailleurs, je profite de ça pour te demander les boutiques que tu utilises, les, les sites que tu utilises pour acheter euh, ta seconde main.
1: Alors moi, beaucoup, beaucoup Vinted. Vraiment beaucoup Vinted. Il euh, y a plusieurs raisons. Euh, après, honnêtement, je n'ai pas été chercher très, très loin. Parce qu'en plus, Vinted, ils commencent vraiment à faire beaucoup de pubs. Et voilà. Mais euh, y- ils ont leur bon côté, ils ont leur mauvais côté aussi. Hein, forcément, c'est comme tout. Mais euh, moi, ce qui m'avait plu dans le Vinted à la base et qui n'existait pas ailleurs c'était euh, le principe de euh, remise en main propre, c'est-à-dire qu'il y avait, euh, si tu veux, quand tu achètes un vêtement, il y a l'aspect euh, réutilisation de la matière, mais il y a aussi l'aspect, euh, le but, c'est pas que ton, ton vêtement il refasse 8000 km dans l'autre sens pour, euh, si, si tu peux éviter, si tu veux. Donc du coup, il y avait cette possibilité de remise en main propre qui a été un petit peu euh, bouleversée dernièrement. Euh, d'ailleurs, vintage, je ne sais pas ce qu'ils font, mais euh, c'est un peu compliqué. Bon là, avec le confinement, on n'en parle même pas, mais euh, voilà, il y a une espèce de... de, de... Enfin, c'est, c'est bizarre. Ils ont l'air de revenir un peu sur cette idée, ce qui est dommage, parce que je trouve que c'était vraiment un des points euh, les plus cool. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois un vêtement, tu dis c'est pas mal, est-ce qu'on peut, ver- est-ce qu'on peut se retrouver... Bah, en l'occurrence, moi, c'est sur Rouen, tu croises la personne, tu regardes ton article s'il est correct, tu le prends, tu payes et c'est terminé, tu vois. Et, euh, et du coup, il bah, n'y a pas tant de déplacement. Même si c'est très bien quand même d'acheter de la seconde main, même si, euh, voilà, elle, elle, elle bouge un peu. Mais moi, il y avait ce truc-là qui rentrait en compte. Et, euh, et puis, euh, Vinted, en soi, j'ai très, très peu de problèmes sur Vinted. J'ai très peu. Je sais qu'il y a beaucoup de retours de consommateurs qui disent que le service est pas terrible, au niveau de, du service après vente ou voilà de régler des problèmes, c'est vrai que si tu as un problème, c'est dommage, mais ça n'arrive pas souvent. Et euh, l'envoi, il est assez rapide, il euh, y a plein de choses qui sont mises en place, même en tant que vendeur, parce que moi je vends énormément de vêtements euh, qui... Euh, sont mis en place où voilà, tu arrives à un point relais, tu le donnes, ça bip, c'est terminé. Après, tu n'en entends plus parler jusqu'à ce qu'il arrive, et tu as même un suivi où tu peux savoir à peu près où on est le de, de colis. Et pareil pour l'acheteur, euh, tu as de tout, de tout, de tout. Après, s'il y a peut-être deux trois tips à donner quand tu achètes sur quelque chose comme Vinted, c'est euh, de toujours sélectionner. Il y a des filtres, et les filtres, messieurs, dames, s'ils existent. C'est qu'il faut s'en servir absolument parce que les filtres, euh, ça sauve des vies. Hein. Euh, c'est-à-dire que moi, quand je fais des recherches, je sais à peu près ce que je veux. Donc, tu as quand même cette idée, tu vois, où déjà tu, tu, tu peux un peu, tu peux un peu sélectionner parce que euh, c'est Clara Victoria. Je ne sais pas. Je pense qu'elle est suffisamment connue pour que je fasse pas de pub. Euh, cette jeune femme, mais euh, c'est une youtubeuse. Ah, c'est une youtubeuse incroyable euh, qui a un style euh, époustouflant, qui fait des, 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 des vidéos sur YouTube, euh, sur la fripe, sur... Euh, là, elle se diversifie un, un peu plus, mais je pense que c'est le confinement aussi qui la pousse à faire pas mal. Mais euh, elle, euh, elle fait beaucoup de couture, elle reprend des vêtements, elle, euh, c'est incroyable. Je, je t'enverrai le lien, c'est incroyable ce qu'elle fait et c'est toujours... Euh, il y a vraiment un cachet, tu vois. Elle fait des photos où ça a vraiment... Euh... Voilà, c'est vraiment... Et c'est vraiment très beau. Et par contre, c'est pour le coup, c'est de la mode vintage. vintage C'est pas euh, de la seconde main spécialement. Parce qu'il y a une différence entre les deux. C'est-à-dire que seconde main, c'est juste un vêtement qui a déjà été porté. Alors que euh, la friperie, le côté euh, friperie vintage, c'est vraiment... Tu vas aller chercher un style particulier. Tu vas aller chercher de la vieille... Euh... Enfin, de... Dans le sens où tu vas aller chercher un style peut-être qui va plus trop correspondre à ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais euh, voilà, ça, ça, ça va très bien aussi à certaines personnes. Et c'est, moi j'adore, c'est un truc que j'adore. Et donc du coup sur Vinted, euh, là où normalement euh, en friperie, en fait, il ne faut pas partir en disant « je veux tel truc » parce que tu trouveras jamais rien si tu dis « je veux un t-shirt comme ça » ou alors « je veux… » Un, un pantalon qu'à telle tête, ou parce que tu ne trouveras pas. C'est, ça ne marche pas si tu pars comme ça du principe qu'il faut ça, vu que c'est pas une collection, donc tu ne pourras pas trouver spéci- spécifiquement un truc, tu vois.
0: Il faut laisser la vie nous surprendre quoi, quand on y va. Il
1: faut se laisser un peu porter, il ne faut pas partir tout de suite avec une, un, un avis euh, tranché, parce que sinon, effectivement, c'est désagréable d'être en frais quand tu cherches un truc précis. Et, et du coup, euh, sur Vinted, il y a ce côté un peu où déjà, tu ne te poses pas la question de est-ce que ça me va parce que tu peux sélectionner la taille. Et ça, c'est beaucoup moins de frustration. Beaucoup, beaucoup moins de frustration. Sur Vinted, donc, tu peux sélectionner ta taille, ce qui fait moins de frustration que euh, ce qu'on citait au début du podcast. Et euh, tu tombes que sur des produits, du coup, qui sont à ta taille, et tu peux sélectionner l'état. Et l'état sur ce genre d'application. C'est hyper important. Parce que le problème, c'est que si c'est aussi facile d'utilisation, ça veut dire que n'importe qui peut l'utiliser. Et n'importe qui ne sait pas nécessairement prendre des photos. Ou alors, au contraire, n'importe qui peut prendre des photos des fois où tu te dis hm, « C'est marrant, on ne voit pas trop le dos. Comment ça se fait ?» <rire> Donc, c'est important de, de poser des de faire questions. Faire
0: attention aux photos,
1: quoi. faut, faut pas à poser des questions, à demander d'autres photos. Éviter les photos portées, euh, de demander des photos portées, parce que ça, c'est un vrai problème euh, aussi sur ce genre d'application. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois et je pense que ça arrive à, à beaucoup de gens. C'est qu'il y a malheureusement des gens qui utilisent ces réseaux-là pour demander des photos euh, à des filles et, euh, et c'est rarement euh, pour, pour un, un but euh, purement esthétique. Hein, on ne va pas se mentir. Ouais, okay. Donc, euh, évitez de demander des photos portées. De toute façon, souvent sous les profils les vendeuses elles vont dire qu'elles n'en en verront pas ou alors euh, c'est que vraiment c'est un truc très spécifique Et voilà, faut pas hésiter à parler avec les gens faut pas hésiter à leur poser des questions à demander des photos et à sélectionner dans l'état as euh, comme neuf, très bon état satisfaisant et euh, je crois que c'est tout mais euh, déjà très bon état et bon état c'est déjà pas mal allez pas vous, vous emmener loin euh, n'allez pas vers les euh, satisfaisants euh, éviter vraiment et puis euh, quoi d'autre Tu peux sélectionner par couleur donc ça c'est pas mal en général quand même il y, y a plusieurs choses comme ça qui te permettent de, de réduire un peu au euh, niveau des filtres as les, les catégories, tu as plein de choses comme ça et, euh, et si j'ai autre chose à conseiller sur Vinted c'est euh, de pas hésiter à mettre en favori et à se laisser un petit peu de temps parce que même si on a l'impression, voilà, même si on a l'impression que euh, si on n'achète pas l'article tout de suite, quelqu'un va partir avec. Et oui, effectivement, ça arrive. <rire> effectivement, des fois, on pleure un peu en pensant à ce magnifique body en noir velours qu'on n'a pas eu, parce que c'est pas du tout du vécu, mais <rire> et parce qu'il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée de l'acheter avant toi. Oui, ça arrive. Mais c'est pas grave, parce que est-ce qu'on en avait vraiment besoin On n'est pas sûr. Voilà c'est pas si, si grave que ça et il y en aura sûrement d'autres d'ailleurs. Sur Vinted, il y a aussi une grande fourchette de prix et une grande fourchette de, de type de vêtements parce que tu vas euh, trouver des gens qui vendent du H&M. Alors, personnellement, euh, je vais pas sur Vinted et je n'achète pas de la friperie et de la seconde main pour acheter du H&M. Moi, ça me fait su. Mais... Je comprends tout à fait qu'effectivement, ils sont des coupes sympas, qu'effectivement, il y a des gens qui réfléchissent aussi. Parce que H&M, ce n'est pas que des gens qui veulent le mal. tu vois <rire> Il y a aussi des gens derrière qui créent des choses et qui, effectivement, fabriquent euh, des coupes, fabriquent euh, des, des, des lignes de vêtements qui, qui ont un certain style. On ne peut pas leur retirer ça. Mais euh, moi, en général, j'essaye de plutôt privilégier... La matière, parce que tu peux chercher aussi, en... tu as une barre de recherche où tu peux rechercher la matière. Euh, je vais essayer de privilégier l'état aussi et je vais essayer de ne pas acheter justement des marques euh, de grande distribution où je sais que c'est de la fast fashion et où je sais que voilà dans deux ans, euh, le vêtement, s'il passe trois fois à la machine à laver, il bah, euh, y aura 20 plus, et, euh, ça voilà ça aura plus de tête, ça va plus de forme. Et du coup, il y a des, il y a des marques aussi euh, sur Vinted, il y a euh, du luxe aussi, peut-être plus sur United Wardrobe ça, mais euh, ça existe aussi sur Vinted, c'est sûr. Il y a aussi des créateurs, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui euh, fabriquent des choses. Et euh, j'avais écrit un article là-dessus sur, euh, sur une, une personne que j'ai rencontrée, qui s'appelle... Euh, alors, sa marque, c'est... Je dé- passe. Oui, je t'enverrai, je t'enverrai ça.
0: On, euh, on mettra ça en description, Pauline.
1: Allez Go to the, to the top of the follower. Euh, laissez-moi. Euh... Non, en fait, laissez pas, c'est pas grave. Faites ce que vous voulez. Allez voir si vous voulez. Je ne sais pas trop. Je n'assume pas trop cette situation. Bref. Euh, du coup, c'est une, une personne exceptionnelle que j'ai euh, que j'ai pu euh, rencontrer euh, sur Vinted et à qui j'ai demandé si on pouvait écrire quelque chose. Et je ne m'attendais pas du tout à avoir cet échange avec elle sur des sujets vraiment profond et... Enfin, vraiment, c'était assez, assez incroyable comme expérience. Et euh, elle s'appelle Léa, du coup, il me semble. J'ai un gros doute. J'espère vraiment que c'est Léa, parce que sinon, je me sentirais terriblement conne, mais c'est pas grave. Et euh, ce qui est important, surtout, c'est que sa marque, c'est délicates miniatures, et en fait, c'est une personne qui dessine et qui brode sur des vêtements euh, ses propres créations. Et en fait, euh, bah, encore une fois, ça fait partie de l'upcycling aussi. C'est une mise en valeur de l'objet de base où ça, c'était juste une chemise en jean et euh, elle en fait quelque chose ou
0: euh, c'est,
1: c'est une pièce unique tu vois c'est un truc qui, qui est juste à toi quoi. Mm. donc il y a, y a ça sur Vinted faut pas hésiter à chercher faut pas hésiter à chercher des, des marques euh, voilà il y a énormément de choses et, euh, et tu peux pas ne pas trouver de vêtements ça, ce n'est pas possible c'est... ou alors c'est que vraiment tu es très très fort et que tu résistes Telle France Galles, mais euh, vraiment, c'est que c'est que t'en veux si t'achètes pas des vêtements et que déjà des bases t'aiment bien. Quoi.
0: T'as d'autres euh, petits conseils comme ça Emmaüs, tu nous as dit Vinted
1: Ouais, euh, ce qui sont déjà mes trucs,
0: magasins, c'est... Ou... C'est, c'est...
1: Je pense que Emmaüs et Vinted, c'est déjà euh, mes principales c'est sources de, de okay. désespoir financier. Hein. Vraiment. Euh... Okay, okay. Et en même temps, non, parce que Vinted, ça me permet aussi de gagner un petit peu d'argent et j'essaye de. D'à peu près toujours dépenser autant que je vends. Mais euh, voilà. OK. Et euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Qu'est-ce qu'il y a d'autre Allez voir vos grands-mères. Allez voir vos grands-parents. Allez voir vos tantes. Allez voir vos mères. Allez voir... C'est pour les femmes, mais les hommes aussi, vous avez le droit. Hein, je vous assure que c'est... ça marche. Parce que tout, toutes ces personnes qui nous entourent et qui ont des armoires remplies et qui n'ont pas l'habitude trop de faire du tri sauf si tu as des gens un petit peu névrosés qui font du tri et qui trient leurs chaussettes par couleur mais ça n'arrive quand même pas souvent Euh, allez voir les gens et et demandez-leur de les aider à faire du tri ou ou quand ils font du tri parce que ça arrive aussi allez regarder ce que les gens proposent parce qu'il y a toujours des choses incroyables moi je sais que j'ai un sweat qui a le double de mon âge parce que ma mère le portait quand elle avait mon âge (rire) et il a toujours une tête de sweat et j'adore le mettre Et, euh, mmh. et euh, de la même manière que euh, tu peux aller aussi euh, dans les vides greniers dans les les, les, les les foires à tout aussi. Les gens, ils vendent, ils vendent des choses incroyables. Des fois, il y a même des gens où ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils vendent. Et encore une fois, ça ne va pas être cher. Et les gens, ils sont juste contents parce qu'ils ont gagné 4 euros sur un, un jean alors que voilà, clairement, ce n'était pas l'idée de base. Le but n'est pas d'arnaquer les gens. Hein, mais, euh, mais voilà, les gens, ils mettent énormément de choses, ils veulent se débarrasser. Et c'est un bon moyen aussi de trouver euh, pas mal de fringues. Euh...
0: Les sous-vêtements, tu ne fais pas trop, non J'imagine. Non,
1: les sous-vêtements, je fais que... J'achète encore du neuf dans les sous-vêtements. Mmh. Euh... En fait, si tu veux, dans ma démarche, qui n'en était pas une à la base, mais qui l'est devenue du coup, euh, ça l'est devenu parce que tu y vas petit à petit parce que tu ne démarres pas en me disant je vais changer toute ma garde-robe, je vais devenir éco-friendly éthique, euh, que seconde main que non, ce n'est pas possible
0: il ouais, ouais.
1: faut avancer à ton rythme il faut avancer aussi euh, comme tu le sens et puis il ne euh, faut pas tomber dans le... la privation trop non plus et, euh, moi pour le moment les sous-vêtements euh, j'achète encore neuf parce que euh... Parce que très honnêtement, euh, je ne le sens pas trop euh, autrement. Après, euh, je sais que voilà, sur Vinted, par exemple, j'achète du neuf, mais de seconde main. C'est des choses que les gens achètent et en fait, euh, ils ne le mettent pas ou ils le laissent. Tu sais, c'est, c'est quand tu achètes un vêtement et qu'en fait, il n'est même pas sorti de son emballage et tu le laisses et tu n'y touches plus jamais.
0: Sous blister, ouais.
1: ouais. Et moi, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté... Un truc, euh, j'ai acheté de la lingerie euh, qui datait de la collection de la saison d'avant. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas non plus des choses qui datent d'il y a 100 000 ans, c'est juste une nana qui a acheté euh, de la lingerie et qui l'a pas mise et qui s'est rendu compte au bout de deux mois qu'en en fait, elle s'était plantée de bonnet. tu vois. <rire> C'était pas le bon bonnet et qu'elle le mettrait jamais. Elle pourrait jamais le mettre et elle le remet en vente. et. Euh, c'est aussi des trucs que tu peux trouver. Euh, j'essaye aussi de, de, d'acheter... Euh, quand j'achète neuf, j'essaye d'acheter euh, soit comme ça en neuf de, de seconde main, soit euh, d'aller plutôt vers des, 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 des choses éthiques. C'est-à-dire aller plutôt sur euh, des vêtements qui vont souvent être plus chers. Ça, c'est, en fait, c'est que c'est plus cher. Mais par contre... Euh, qui vont être dans une matière qui a été euh, tracée, qui est faite dans des conditions euh, acceptables.
0: Qu'ont un impact positif, quoi.
1: Voilà, a un impact positif. Même si ça continue d'avoir un impact, euh, bah, malgré tout, euh, il voilà. ne faut pas confondre non plus seconde main, euh, acheter en frais prix, plus acheter neuf, et en même temps, euh, ne pas encourager les initiatives, ne pas encourager les petits créateurs euh, tu vas sur des sites comme Etsy effectivement il y a des personnes qui fabriquent et c'est pas de la seconde main mais tu vois faut, encore une fois c'est une histoire de juste milieu il faut trouver son équilibre, il faut trouver aussi comment on, s- on prend ses décisions comment on place ses valeurs aussi et il euh, faut juste s'y retrouver c'est le principal, c'est de s'y retrouver et de ne pas culpabiliser et de ne pas être dans la frustration et voilà
0: je pense qu'on peut aborder un dernier point, c'est-à-dire la fréquence d'achat et la période d'achat. Parce que tout à l'heure, tu parlais des soldes. Et moi, par exemple, je sais, et c'est un truc que, que m'a inculqué ma famille, on fait comme ça à la maison, on n'achète que pendant les soldes, tu vois. Mais ça peut amener à des comportements pas super, tu vois, où tu peux acheter pendant les soldes parce que c'est les soldes et non pas parce que tu as besoin du truc, tu vois ce que je veux dire donc, euh, je voulais qu'on discute un peu de ça. Quand est-ce que tu achètes Est-ce que du coup, avec la friperie, tu achètes de façon plus fréquente
1: Les soldes, c'est, c'est encore une grosse blague qu'on nous fait. Tu donnes l'impression aux gens d'être moins pauvres, d'être un peu plus riches, parce que au lieu de s'acheter un t-shirt par an, ils s'en achètent six. Il y a beaucoup de marques, maintenant, euh, dans ce que je suis, dans toutes les marques éthiques, dans euh, toutes les, les histoires de seconde main et tout, les friperies, elles font pas de c'est qu'elles partent du principe que si elles vendent leur article à tel prix, c'est qu'il vaut ce prix-là, et qu'en fait, il n'y a pas de marge. C'est, pas, voilà, c'est une industrie en plus qui est assez nouvelle, la mode éthique, la mode bio, etc., où il euh, y a encore plein de choses qui doivent se mettre en place. Et en fait, ils partent du principe que s'ils font de la mode éthique, ce n'est pas pour vendre aux gens 50 euros au-dessus du prix. Et que du coup, mm. ils font pas de solde, parce que ce qu'ils te vendent à l'année, ça vaut le prix. J'essaye de ne plus faire de solde, parce que je pars du principe que, étant donné que j'achète la plupart du temps euh, mes vêtements en fait en friterie, de toute façon, les soldes, déjà, c'est beaucoup moins rigolo, on va pas se mentir. C'est que, en fait, le prix ne bouge pas pour moi, donc l'intérêt, il est assez moindre. Et ce qui est bien quand tu fais ça, c'est que tu te rends compte qu'effectivement, en fait, l'intérêt des soldes, en vrai, il n'est pas c'est pas palpable, tu vois, c'est... C'est-à-dire qu'en gros, les soldes, c'est juste une période où on va expliquer aux gens que c'est maintenant qu'il faut qu'ils achètent. Et mmh. je pense que tu l'as déjà vécu, et tu l'as déjà vu, et, et toutes, toutes les youtubeuses qui font des halls euh, soldes, où elles ont sept euh, sacs qui font 4 mètres cubes chacun dans le fond de leur chambre, qui disent, j'ai mis ça de côté parce que sur le mois de solde, j'ai acheté et qui se font plaisir, ça, on peut pas dire le contraire, mais voilà, il y a Déjà, tu ne peux pas porter tous ces vêtements. Humainement, ce n'est pas possible. Tu... Ou alors, tu en mets plusieurs par jour. Et en plus, il y a énormément de vêtements que tu vas acheter sur le coup de l'impulsivité, sur le moment, parce qu'il faut l'acheter maintenant, il faut l'acheter vite, il faut l'acheter avant l'autre aussi, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des espèces de... de trucs où ça rend un peu fou les gens, comme ce que tu vois dans le documentaire mmh. avec le Black Friday, où... Euh... Même, tu mets une promo. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce, cette affaire-là, mais il y avait une histoire où ils avaient fait une promo sur du Nutella et les gens se frappaient.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Tu te rappelles de ça,
0: c'est ça ouais, ouais, je me rappelle. Mais ils n'ont pas fait une loi pour interdire ce genre de promo, non Ou un truc comme ça
1: c'est, c'est, Je ne sais pas du tout. Ça, je ne peux pas te dire. Mais c'est bien un exemple, quand même, qui montre qu'il y a un truc, tu vois, qui se déclenche où tu n'as plus ce...
0: Tu perds le sens des réalités. Euh...
1: Tu perds le sens des réalités et tu perds cette espèce de notion de d'humain, en fait. Tiens, ça, ça, te, ça te transcende, ça, ça dépasse ton intellect et ton, ton propre toi. Il y a, y a beaucoup de gens qui perdent leur, leur sang-froid dans ce genre de situation. C'est-à-dire, tu ne frappes pas des gens pour du Nutella. Tu le dis à n'importe qui sur cette planète. Tout le monde est d'accord pour dire que tu ne frappes pas des gens Mais... pour du Nutella. <rire> et sur le moment, ces gens-là, ça attaque leur ego, ça attaque un truc chez eux de très animal.
0: Une pulsion euh, animale, oui.
1: C'est ça. Il y, y a un truc où, c'est pas. C'est... Et les soldes, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que les gens n'ont pas plus besoin de vêtements que d'habitude, euh, sauf évidemment. Les... Moi, je, je pense aux, aux gens qui ont des budgets très très serrés et qui font une liste très précise. Les mamans qui gèrent ça extrêmement bien et qui disent, ok, alors. <rire> j'ai trois enfants,
0: et là, c'est... trois
1: manteaux, mm. c'est là, c'est maintenant, sinon je ne les aurais pas. Mm. Ou là, c'est encore mm. autre chose et, euh, et on est sur une autre problématique et ce pas les gens qui sont concernés spécialement par, euh, par ce problème-là, tu vois. Mais, euh, mais les, la, la plupart des gens qui font les soldes n'ont pas besoin de faire les soldes. Tu vois C'est-à-dire que c'est des, des gens qui vont, euh, qui vont aller acheter des choses dont ils n'ont pas besoin parce que c'est moins cher et parce qu'on leur a expliqué que c'était le moment de faire des bonnes affaires. Sauf que bonne bonne affaire, c'est très relatif. Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller acheter des vêtements là maintenant parce qu'il y a moins 70 dessus Moins 70, c'est plus de la moitié du prix. À quel moment ton vêtement ne vaut pas plus de la moitié de son prix de base C'est qu'il doit bien y avoir une taille quelque part, tu vois.
0: On arrive à la fin de l'interview, Pauline Oui Alors, je fais un petit jeu avec mes mes invités... euh à la fin. Donc, donc, je vais te donner cinq mots et tu vas me dire ce que tu en penses de façon euh, élaborée ou juste... Euh, si je te donne un mot, tu peux me répondre par un mot. Enfin, tu, tu te sens-toi libre, tu vois. Tu sens okay. toi libre de répondre ce Attends, que tu veux. Si, okay
1: je vais faire vous le dire, ça va durer une petite demi-heure encore.
0: Vas-y. <rire> On commence Vas-y. et Érodée,
1: Érodée eh ben c'est, euh, c'est le, le lot de toute chose. Euh, c'est juste... Euh... Est-ce qu'on choisit de, de vivre avec des choses qui s'érodent vite ou des choses qui s'érodent dans la longueur et qui te suivent un peu quand même dans ta vie Reste. Reste, très bonne chanson de Claude François, sachez-le. <rire> euh, reprise par Madcon, Begins, on connaît. Vous connaissez tous Begins de Madcon, c'est obligé. Oui,
0: on connaît. on connaît. Fragile.
1: Fragile, euh, comme la planète qui nous le rend bien en ce moment, manifestement.
0: Je précise que j'ai utilisé un site qui donne des mots aléatoirement. Applaudissements.
1: Et bien, bah, applaudissements euh, tous les soirs à 20h euh, à la fenêtre. C'est important, même si je ne le fais pas systématiquement, parce que des fois à 20h, je, j'ai des écouteurs et j'oublie. Mais, euh, mais applaudissements à tous les gens qui essayent de changer les choses d'une manière ou d'une autre. Euh, tous les moyens sont bons.
0: Et dernier mot. Pas toute la vie.
1: Ah pas toute la vie, c'est Didou. Ça évoque euh, Didier, Muir et euh, Pauline gaouillère Dufaux qui en, au lycée euh, se disaient qu'ils allaient faire des trucs et qu'on commençait là, ça, ça commence, c'est pas mal, mais qu'on pas fini, à mon avis, de, de faire des trucs.
0: Donc c'est ce qu'on peut te souhaiter, faire des trucs alors.
1: Ouais, faire des trucs, c'est pas mal. Je te souhaite de faire des trucs et je souhaite à tout le monde de faire des trucs. De faire des trucs où ça rend, euh, ça rend les gens euh, épanouis dans, dans un système épanouissant euh, de manière générale.
0: Merci beaucoup, Pauline.
1: Bah de rien, ça m'a fait très 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 plaisir. Trop
0: cool.
1: Et bon courage au montage. <rire> On
0: fait ça. On fait ça. And what you make, everybody knows it's only what you take, what you see, and what you hear. When it comes around again, it's not too clear. You say yes, they say no. Everybody's talking everywhere you go. You're trying to give a